0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Kutti, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa
1: na análise do esporte a motor. Alô, alô, boa noite. Se é que tem alguém me ouvindo. Será que está dizendo aqui que eu estou no ar já? Vamos ver aqui se eu consigo operar essa coisa. Hoje é dia de ter paciência. Primeiro café expresso live da história do CV. Vamos ver aqui se está dando certinho. Entrando no ar, colocando aqui contagem. Não, contagem regressiva eu não sei colocar. Vamos lá, pessoal do chat. Vamos ver se nós estamos ao vivo aqui mesmo. Tudo certinho. Se está tudo funcionando, porque, repito, é a primeira vez que eu estou operando este negócio, os meus colegas me abandonaram, me deixaram sozinho, eu estou vendo aqui o João Pedro Melo dando saudações olímpicas, só espero que eu esteja no ar, que eu esteja sendo visto, deixa eu até me ajeitar aqui, para a gente fazer uma live especial, um café expresso, não vai ser tão expresso assim, né vai ser menos expresso. Vai ser expressivo, né? Um café devia chamar assim, café expressivo. Uh, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Aparecendo ao vivo, devo fazer uma chamadinha no Instagram, inclusive, enquanto todo mundo vai se chegando, se ajeitando. E aí, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo receber aí a transmissão? Ok. Uh, deixa eu ver aqui no YouTube. É assim: marinheiro de primeira viagem tem que ter paciência. Todo mundo no chat aí, caladinho. E aí, estão recebendo aí a transmissão ou não? Estou aparecendo no YouTube? e perguntar se estou bonitinho, mas não vou nem perguntar. Ao vivo e a cores aqui. Thales Oliveira, Fabrício Bianchini, finalmente. Alguém deu uma resposta aqui. Tudo certinho, Gabriel Jacomini Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Primeiro eu vou fazer uma chamada no Instagram. Vou fazer uma coisa que eu não deveria. Porque eu nem sei como é que vai dar certo isso. Para chamar também quem recebeu lá o nosso link Cadê o Instagram no meu celular? Nem isso eu sei. E a gente vai fazer uma chamadinha aqui para a gente começar, porque hoje o, o ideal aqui, hoje essa live ela é por dois motivos. Né? Primeiro que tem muita coisa para a gente falar do Grande Prêmio da Hungria, tem muita coisa que ainda tem para ser conversada, tem muita pergunta no e-mail que não foi respondida, né? tem, muita, tem muita mensagem que ficou para trás, a gente ficou com acho que mais de 10 e-mails, está aberto aqui, eu nem fiz a conta. Uh, para responder, então, esse é um dos motivos da gente estar tá fazendo essa live. A gente não, né? Eu, porque Raposo, eu, Matheus, nem sei onde é que esses caras estão, se estão vivos. É, mas, como eu prometi no programa, né? Que merecia fazer mesmo sozinho, uh, aqui estou eu para fazer. E também, o outro motivo, que eu falei, são dois motivos. Né? O outro motivo é que hoje a gente teve uma notícia, né? Que é uma notícia histórica, né? É uma notícia bombástica, é uma notícia que, mesmo, mesmo sendo esperada, é uma notícia que. Uh. Que é marcante, né? Que vai mudar a história do esporte, porque a aposentadoria do Valentino Rossi é um evento, é um evento né, da MotoGP, é uma situação que acho que merece também a gente conversar. A gente vai fazer um programa especial, depende do raposo, né? Uh, eu espero. Uh, deixa eu ajeitar aqui o Instagram, aqui, ó. Estou conseguindo disfarçar bem, ó, não tem ninguém percebendo que eu estou segurando o celular. Uh, a gente deve fazer um programa especial, só para apoiadores, né, inclusive já fica a dica: apoia.se barra café com velocidade, para quem quiser apoiar a gente, uh, e aí a gente vai fazer um programa especial sobre o Valentino, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? tem perguntas aqui, eu peguei um monte de pergunta do Twitter, inclusive, esta live tem um patrocínio do Twitter, ou tem uma, digamos assim, uma, um impulso do Twitter, se não fosse o Twitter, a gente não estaria fazendo essa live, porque tem muita pergunta do Twitter também, uh, deixa eu ver se eu estou ao vivo aqui no Instagram, ou não, uh, não, não, já fiz coisa errada aqui, uh, descartar, cadê o ao vivo aqui, ah, achei, enquanto, as, enquanto a gente vai chegando, né, as pessoas vão chegando aí no chat, se preparando, deixa eu fazer uma chamadinha aqui no Instagram, o Raposo me ensinou a fazer isso, sem me ensinar, né? e a gente vai falando aqui um pouquinho para os dois, deixa eu ver se eu consigo deixar o celular bem pertinho aqui da câmera, para não precisar ficar olhando para os dois lados, Aqui, ó, começamos um vídeo ao vivo também no Instagram. Então, pessoal, nós vamos não só responder as perguntas dos e-mails que foram mandadas aos montes, se são boas perguntas, como nós vamos também responder as perguntas... Ó, já estou esbarrando na câmera aqui. Como nós vamos também responder as perguntas da galera aqui no chat, vocês que estão no chat aí, tá? Tales, Gabriel, Fabrícia, Graziela, João Pedro, já vão preparando já já as suas perguntinhas, porque nós vamos, nós vamos atender to todas as perguntas, tentar atender... E também o pessoal do Twitter do, 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 do Twitter também, né que eu já falei, já peguei um monte de pergunta lá. Tem pergunta do Twitter que eu já até respondi, mas são perguntas legais. E eu vou trazer para cá também, para a gente falar um pouquinho. Só do Instagram é que eu não vou prometer pergunta, porque senão é, é, é demais para a minha, minha incapacidade de fazer coisas sozinho. Mas eu já estou vendo aqui ó, que tem um monte de gente entrando aqui no Instagram. tá A gente vai ficar parcialmente aqui no Instagram por uns minutinhos. E aí a gente vai pro pro, para o YouTube, é muita rede social, é, e a gente vai direto para o YouTube. Então quem está aqui no Instagram, tiver querendo falar sobre automobilismo, sobre o Grande Prêmio da Hungria, sobre Valentino Rossi, eu até brinquei lá no Twitter, né? se, se der tempo até um pouquinho sobre a Olimpíada, hoje está bom, porque não tem Olimpíada tão cedo assim, esportes importantes, não tem atletismo hoje, então a gente pode esticar um pouquinho, também é por causa disso que essa live está acontecendo Neste horário, tá aqui, ó, ó, o Klaus, o Igor, a Cindy, grande Cindy, Cíntia, vocês estão aqui no Instagram, mas vocês vão ter que vir pro Twitter, tá? Pro Twitter não, meu Deus, pro YouTube, eu vou parar de falar Twitter, juro que eu vou esquecer do Twitter por, por alguns momentos. A gente vai continuar essa live no YouTube, mas a gente tá chamando aqui no Instagram para o pessoal, né, ficar com aquele gostinho de, de não querer assistir. Uh, deixa eu ver se tem mais algum recadinho para dar aqui, uh, tem que ativar o sininho no canal do café, tem que... Né, seguir, um dos motivos também é que a gente atingiu 2 mil seguidores há pouco tempo, a gente atingiu muito rápido essa marca, a gente conseguiu 4 mil uh, cliques já praticamente na edição de segunda-feira, 4 mil acessos, né, somando os dois blocos, então a gente está com números muito bons, muito bacanas, é, que a gente vai, espera, né, poder aumentar. Pessoal dando boa noite aqui no chat, deixa eu já começar a puxar a primeira pergunta então que O celular fica aparecendo aqui na câmera do YouTube, fica um horror, né? Mas é, enfim, tudo, tá, tudo, tá tudo diferente. É o primeiro Café Expresso, tá gente? O Café Expresso vai voltar, é, viciado em Twitter, isso mesmo, Fabrício. O Café Expresso vai voltar, e a ideia do Café Expresso são vídeos curtos, né? De reflexão, vídeos que fazem, né? Pegam assuntos interessantes e fazem ali algumas, algum, alguns comentários rápidos, mas hoje é um Expresso especial, né? Hoje é o Expresso da volta, o retorno do Expresso. Então hoje tá em formato de live, pra gente poder... É, para a gente poder fazer uma estreia legal, né? Celebrando esse número de tem muita gente entrando aqui no, no... muita gente entrando aqui no Instagram. Estou gostando de ver, ó, Mas já, já é todo mundo pro YouTube, tá, gente? O Instagram aqui porque senão eu não sou eu não sou como é que chama aquele Arthur Zanetti. Então eu não consigo manter o meu braço aqui segurando o celular da live toda. Então o celular vai ser rapidinho, o Instagram vai ser rapidinho. Uh, deixa eu ver aqui mais um recadinho antes da gente começar. Muita coisa para a gente falar de Hungria. Vamos falar mais do Alonso. Tem pergunta aqui sobre Vettel, tem pergunta aqui sobre né, essa questão, essa questão muito interessante, né? Que foi proposta por algumas equipes de poder se receber. Interessante no sentido de gerar interesse, não que seja correta, de equipes terem que pagar se bater, no, no, se avariar outro carro, enfim. Né, tá aqui o Pedro Henrique chegando aqui. Caraca, as quatro semanas sem Fórmula 1 é fogo. Estou pretendendo maratonar as temporadas 2007, 2008, 2010 e 2012. Olha, nesse período sem Fórmula 1, a gente vai fazer um café especial no dia 23 de agosto finalmente foi batido o martelo sobre a Fórmula 1 2022. Tá? Nós vamos fazer muita, muito, vamos trazer muita informação do projeto, do carro, né, do, do, da intenção da Fórmula 1, do que, que vai mudar em termos de regulamento. Tá? A gente, e esse programa vai ser no dia 23 de agosto uma semana antes de uh, Spa, se eu não estou enganado então o Pedro falou que vai maratonar 2007, 2008, 2010 e 2012 e o Maicon Oliveira sugere para ele aqui ó, 2003, Pedro é, deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui certamente tem pessoal do Instagram, preparem-se para migrar para o nosso canal do Café com Velocidade no Youtube porque é lá que nós vamos fazer essa live nós estamos aqui no Instagram porque eu sou muito bonzinho, estou de bom humor senão a gente não estaria nem fazendo essa chamadinha aqui no Instagram Uh, e deixa eu ver, já falei o recadinho de ativar o sininho, já falei o recadinho de seguir o Café com Velocidade, né? Nas, nas, aqui no, no canal do YouTube também seguir no Twitter @cafevelocidade, pode seguir no Instagram, no Instagram a gente tem dois, né? O Café underline com underline Velocidade e o @cafevelocidade. A gente tem dois, não me perguntem por quê, porque eu não sei. Uh, Deixa eu ver o que é mais aqui, antes da gente começar, já vou começar a abrir o e-mail das perguntas aqui. A gente teve muita gente que mandou perguntas, a gente não conseguiu responder na segunda-feira. Esse é um problema muito bom, então graças a esse problema bom, a gente veio fazer esta live. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui a trazer as perguntas. Hungria, eu falei Turquia, não? Você deve ter falado Turquia, né? Tá tudo uma maluquice aqui, gente. Eu tô segurando o celular com uma mão, abrindo as perguntas com outra e não sei nem para qual lado que eu olho. Tô tentando colocar o celular e a câmera um do lado do outro aqui, mas é impossível. Vamos lá, gente. Respondendo a primeira pergunta aqui que ficou, né, ainda vou continuar no Instagram por mais alguns minutinhos. O Bragante Luiz mandou uma pergunta pra gente aqui no e-mail. Vamos começar e repito. Hoje nós vamos atender perguntas do Twitter, do YouTube e do e-mail. Uh, bom dia a todos do Café Curiosidade, boa noite, né? Moro na Alemanha, sempre ouço o café, peço desculpas por alguns erros de digitação, não tem problema. O raposo é que fica enchendo essa, essa paciência com isso, eu não olho, não estou nem aí, Que vale a intenção. Uh, utilizo o podcast para ouvi-los e não tenho a oportunidade de assistir ao vivo. Gostaria da opinião de vocês a respeito da ultrapassagem que o Norris vem, das ultrapassagens que o Norris vem sofrendo do Hamilton, pois ele nunca dificulta. É só ver que está chegando que não dificulta em nada. Nunca, nunca, diz ele, uh, o piloto de ponta com um carro igual ao dele nesse momento uh, não facilitaria. Tenho 46 anos, sempre assisti Fórmula 1, Alonso, Kimi, Piquet, Mansell, Senna, Schumacher, nunca deixariam barato. Se fosse o Bottas ou mesmo o Pérez, como ele agiria? É, essa é uma pergunta que a gente tem batido muito no Café com Velocidade, né? uma questão que a gente tem batido muito dos, desse problema de pilotos cederem posição para o rival que não é que não é da mesma equipe, né, pra você deposição para o cara da mesma equipe já tá errado, né, e, sem derrubar tudo, é, mas isso tem acontecido muito, a gente até falou sobre isso, né, eu até citei que o Alonso já, o Alonso disse depois da Inglaterra que isso é um problema uh, muito do uso do carro, né, o piloto fica brigando por ultrapassagem, ele começa a usar as, as unidades auxiliares do carro de uma maneira diferente, e isso acaba, isso, com isso ele não consegue, digamos assim, otimizar a sua performance. Então esse é um problema, eu acho que a questão do Norris, é, a gente pode até colocar o Norris como Mercedes, será que não existe ali uma tendência de facilitar? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é só o Norris que faz isso, né? não é só o Norris que, que, se fosse só o Norris, tudo bem. Agora, isso é um problema de muitos pilotos fazendo isso, né? isso é um problema que 2022 tem que eliminar, porque é preciso deixar os carros mais próximos, e com os carros mais próximos, eu acredito que isso seja muito menos, né? você não vai ter motivo, o problema de, isso tudo acontece porque hoje a gente tem duas categorias, três categorias dentro de uma só, né? então é, isso acaba gerando esse, esse problema de, de Pô, eu vou brigar com um cara que é de outra categoria, é ridículo, é horrível, é péssimo, e a gente viu no grande prêmio da Hungria, como é legal quando um piloto luta, né? o Alonso lutou com o Hamilton, Pode ser por vários motivos, pode ter sido por causa do como, pode ter sido porque o Alonso falou que ele achou que ele ia ganhar a corrida, pode ter sido porque era o Hamilton, pode ter sido por vários motivos. Mas ele brigou, e a gente viu, a gente vai falar um pouquinho mais dessa disputa, né? claro que vamos, é... e a gente viu como é bom, né? como a corrida fica melhor. É, é automobilismo, né, gente, isso tem que ser, automobilismo não, 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 é, não existe para um piloto da passagem para o outro. Né? Por mais que se entenda que há uma diferença de equipamentos, é uma coisa que tem que ser, corrigida. Então vamos fazer o seguinte, gente, ó, eu vou fechar aqui o Instagram, vou me focar somente no YouTube, senão daqui a pouquinho as pessoas começam a, a reclamar aqui que eu não estou olhando para o YouTube direito. Então você que está no Instagram aí, ó, esse vídeo foi uma chamadinha para você vir para cá. Nosso canal no YouTube está ao vivo, nós vamos continuar essa live. Ih, tem muita pergunta para responder. O pessoal do chat aqui está começando a mandar também as perguntas deles. Eu estou conseguindo ver o chat. Eu estou com o chat aberto, com o Twitter aberto e com o... Uh... Instagram aberto. Eu sou demais. Hoje eu estou demais. Então, valeu, galera que está no Instagram. Corre para o YouTube e a gente vai continuar a live lá. Valeu? Ah, encerrar vídeo. Encerrei. O ah, que, que eu coloco aqui agora? Compartilhar no IGTV, ver insights. Ah, eu vou colocar compartilhar no IGTV. Não sei o que, que eu estou fazendo, não, mas enfim. Fica lá. Raposo é que devia saber disso. Raposo é que devia ter me instruído. E tem que colocar título, descrição, depois eu faço isso. Vamos lá. Uh, boa noite, boa noite, Fabrício Souza, está chegando aqui. Boa noite, Fabrício, para você. Pedro Henrique está aqui também. Agora deixa eu ajeitar aqui um bonitinho. não tem que ficar mais segurando o celular. Muita gente chegando aqui. Deixa eu passar. Vou dar uma prioridade um pouquinho mais para as perguntas do e-mail, para depois a gente ficar mais no chat, no Twitter. Enfim, deixa eu até avisar no Twitter que nós já estamos no ar. Deixa eu ver aqui. Pronto, avisei, era só dar um clique, está clicado. Kelly uh, Folgado. Grande Tcheli, uh, olá pessoal do café, primeiramente gostaria de saber do café especial 2022, pois dia 16 sem o Fábio Campos não vai ter graça, é a gente estava na dúvida dia 16, dia 9, esses dias todos que não vai ter, que vai ser segunda-feira, que não é pós Fórmula 1, então a gente já decidiu que é dia 23, né? 23 de agosto vai dar para preparar mais, enfim, vai dar para recuperar o fuso horário da Olimpíada, então vai dar para fazer muita coisa, 9 de agosto agora, logo depois da Olimpíada também ia ser difícil. Mas a minha pergunta seria em relação ao quali, diz ele aqui, eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação à atitude do Hamilton, já que no Q3, faltando pouco tempo para fechar o treino, ele fez uma volta de aquecimento tão lenta, claramente, para prejudicar uh, para prejudicar os outros, e que nem ele mesmo, o Hamilton, conseguiu aquecer bem os pneus. Na hora até lembrei do Schumacher em Mônaco, uh, no Qualify, que parou o carro fingindo que o carro quebrou. É, é diferente, Tiago. eu acho que é diferente. A, 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 o que o Schumacher fez em Mônaco foi né, bater de propósito e parar ali, gerar uma bandeira amarela automática em Monza, em Mônaco, uh, e com isso, né, acabar com a volta de todo mundo. O que o Hamilton fez não foi proibir o Verstappen de fazer nada, foi fazer uma volta mais lenta, eu concordo, ali foi uma coisa muito psicológica, você vê como o Hamilton, na hora que ele está saindo dos boxes, né, naquela hora que não dá para ser ultrapassado, porque tem a faixa branca, ele praticamente para o carro, não tem nenhum motivo para fazer isso, né? Claro que ele falou que não, eu fiz isso para aquecer os meus pneus, eu estava fazendo a minha volta. Tudo bem, não tem como, não tem como negar, mas ele é evidentemente que ele, que ele forçou. Agora, eu não comparo com o Schumacher, com o que o Schumacher fez. É um jogo de, de, de digamos assim, de mental, né? E até o Bruno Leite falou isso lá no Locos por Automobilismo, é o o Hamilton poderia ter, ter tentado, o Verstappen poderia ter tentado ultrapassar, eu até acho que o Hamilton não deixou, não é tão fácil assim acelera e ultrapassa, porque o Hamilton estava freando nas horas mais, digamos assim, mais difíceis, e estava acelerando é, 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 estrategicamente, também acho, talvez ele não tenha aquecido os próprios pneus, porque o Hamilton sabia que quem estava na vantagem era ele, ele já tinha feito uma volta muito mais rápida né? mas enfim foi esse é, é jogo psicológico gente a gente tem falado aqui no café a gente tem falado nos lugares tem falado lá no Twitter é jogo psicológico a guerra é não se ganha campeonato mundial só acelerando você ganha campeonato mundial fazendo a guerra psicológica também não tô falando que justifica qualquer coisa que tem que parar na pista nada disso mas ali o Hamilton fez uma uma digamos assim uma uma esperteza ele foi esperto mais uma aqui do e-mail os e-mails grandes cara vamos ver se aqui dá para resumir aqui o Thiago Tinoco Olá, bancada do café. Esse é o meu segundo e-mail. Segundo, a gente gosta também. Uh, eu sei que esse assunto que eu vou trazer aqui não é o assunto principal dessa corrida incrível que nós tivemos, mas estou aqui para fazer uma especulação. Eu vi em muitos lugares que a Mercedes não irá mais trazer as atualizações para 2021. Vi um vídeo de um tal de Matheus Pucci. Eu também acho não sei quem é direito. E ele insinua quem é que essa atualização da Mercedes ajudou ela mais nas pistas de baixa velocidade, o que até justifica o bom desempenho na Hungria se essa insinuação estiver correta, nós podemos acabar vendo um domínio maior da Red Bull na Hungria, mai maior da Red Bull depois da Hungria, lendo corretamente, já que né, Segundo ele está dizendo aqui que não tem mais pistas tão de baixa assim, né? depois da Hungria não teremos tantas pistas de baixa, é, mesmo eu não gostando disso, na minha opinião eu acho que podemos acabar vendo um domínio maior da Red Bull sim. Olha Tiago, é, é difícil a gente dizer se as atualizações são para a pista de, 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 de baixa, ou se vão funcionar só em pistas de baixa e não em pistas de alta. A Mercedes fez, a, em Silverstone a Poli, né? o que é a Poli de verdade, né? a Poli de qualifying. Né? A Fórmula 1 fica chamando de Poli o cara que ganhou o sprint, mas vamos lá, né? não é, isso não é Poli. pole é o cara que fez o Q1, Q2, Q3. É, menos de três horas de vídeo, nem, nem é, de jeito nenhum. É, eu não sei, Magno, Magno, pai da Manu. Eles me deixaram sozinho aqui, meu amigo. Eu vou embora até começar aqui uma madrugada da Olimpíada. Não estou brincando, vamos, vamos tentar atender aqui o máximo de perguntas possível. É, então, não dá para saber, porque é o seguinte: a Mercedes foi mais rápida no qualifying da Inglaterra, é um qualifying específico, foi ali no final do dia, tem a questão da temperatura. E a Mercedes foi mais rápida na Hungria. Agora, ela tem essas duas, essas duas vantagens, entre aspas, apesar de que a Red Bull ganhou a Sprint Race e a gente não viu a corrida no domingo como foi. Né? Não deu para ver por causa do acidente. Mas eu acho que o seu raciocínio, Thiago, ele pode, ele pode proceder como pode não proceder. A gente tem que ver mais. Esse é, é assim que eu respondo a sua pergunta. A gente tem que ver mais para saber se essas atualizações são realmente muito melhores em circuitos de. De, de baixa, melhores em circuitos de, de alta, está cedo, a gente viu uma corrida, né? e no, aliás nós nem vimos a corrida, né? porque choveu e aí a chuva com a batida, enfim a gente não viu a distribuição de forças, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, mas só passando as perguntas aqui para zerar os e-mails, Thales Oliveira, Thales Oliveira está aqui no chat, não está não? Eu acho que eu vi o Thales aqui, Thales Oliveira está aqui exagero a parte, ele escreveu aqui no chat então olha aqui Thales, você está no chat e eu vou ler o seu e-mail, olha que legal uh, Olá Café em 2020, também na Hungria, os carros da Haas foram aos boxes antes mesmo da largada para tentar surpreender pela estratégia. Foram punidos. E no café, tais punições foram alvo de críticas, com, com razão, a meu ver. Então vejo 2021 e agora sinto no dever de ser o advogado do diabo. Para a relargada estática, apenas Lewis Hamilton alinhou no grid, uma vez que todos os outros carros optaram por trocar os seus pneus. Uh, quando foi a Haas, o argumento era, era dar a chance de tentar... Uh, era dar chance a uma equipe que não tem chance. Agora pergunto, a liberdade de estratégias das equipes vale mais do que o espetáculo de uma largada estática para os fãs? Muito boa pergunta, Thales. Muito boa pergunta. Eu acho que nada vale né, o espetáculo da largada. Agora, há uma situação especial. né? Você não pode forçar os caras a largarem com o pneu, que não é o adequado, só pela, larga só pela largada em si. Né? Eu acho que as largadas não estão ameaçadas. Eu acho que o que aconteceu na Hungria é uma coisa circunstancial ali. A hora que choveu, parou. Né? Muita gente poderia ter ido para o grid largado junto com o Lewis Hamilton. Ou ninguém poderia ter ido para o grid. Né? Só, só, era só o, o Lewis Hamilton entrar também. É, mas o, o interessante dessa sua pergunta é que tem essa questão do rádio. né? Até que ponto a Mercedes poderia... Eu confesso que eu não sei a resposta. Porque não era volta de apresentação. Era volta de relargada. Na volta de apresentação, a equipe não pode falar nada. O piloto pode falar nessa volta que gerou toda essa questão antes de todo mundo entrar e o Hamilton ficar, se eu não estou enganado, só a rádio dos pilotos para as equipes que entram no ar na transmissão não há, eu posso estar tá errado mas se eu, me, se eu não me engano não há rádio das equipes para os pilotos então eu não sei se nessa volta de realinhamento se essa regra também está está valendo mas essa, essa é a questão né? o, o piloto pode falar, o piloto pode conversar com o box, ele pode, vou parar, não vou parar a equipe não pode, quando é volta de apresentação, ela não pode falar nada, nada, nenhum tipo de mensagem ela pode mandar para evitar de ficar calibrando a largada, das equipes ficarem calibrando a largada dos pilotos. É, então, tem que ver essa, se a regra é igual para relargada do que é para volta de apresentação. Mais uma do e-mail aqui. Nem comecei as do Twitter ainda, nem, nem peguei as do chat aí, ainda, hein? Uh, mas tudo bem, as, os e-mails daqui a pouco a gente vai fazendo a divisão, que só para tirar um pouco dos e-mails aqui das costas, porque já pensou fazer duas lives e não ler os e-mails? Nota zero. Né? Então, o Carlos Otávio, um salve a todos os participantes. Eu esperava uma corrida bem chatinha, mas nessa temporada as corridas chatas estão ficando escassas, ainda bem, diz ele, em letras maiúsculas. Meu pesar fica por conta das avarias no carro do Max, que o impossibilitaram de ter um duelo lindo entre ele e Hamilton pela escalada no pelotão. Excelente atuação do Hamilton, apesar da Mercedes ter papado mosca, diz ele aqui. É, estou começando a ficar preocupado com a falta de desempenho do Ricardo. Um abraço a todos do melhor debate automobilístico da internet. Valeu, Carlos. Carlos, né? Carlos Otávio. É, eu acho o seguinte, Carlos, aqui só comentando do seu e-mail. É, eu também acho uma pena ter ficado sem o Max, mas veja bem, né? Olha, olha o outro lado, né? É, com a punição do Bottas de cinco segundos, de cinco posições no grid, na, em Spa, isso praticamente abre a primeira fila para Hamilton e Verstappen. Não dá para cravar, claro que não, pode acontecer sempre uma surpresa, pode chover em Spa, mas veja bem, né? a gente pode ter a compensação na Bélgica, porque sem o Bottas, que é o maior candidato a furar uma primeira fila, né? fechar a primeira fila, como ele fez, a né? primeira fila foi Hamilton e Bottas, sem o Bottas a gente tem uma grande chance de ter Verstappen e Hamilton, na primeira fila em Spa, e aí você imagina, né os caras vão para o Rouge lado a lado, já imaginou? É... O pessoal está falando aqui que no chat aqui, das... Max perdeu, fala que o Aislan, Max perdeu pelo menos 61 pontos sem ter culpa, é, é verdade, o Max perdeu muito ponto sem ter culpa, eu entendo até a irritação dele, mas não concordo com o que ele falou para a imprensa, querendo pautar as perguntas da imprensa, explodindo, falando palavrão, enfim, o Adam Lemes, mais uma aqui, o Adam Lemes, que é toiteiro dos quatro costados. É, Saudações a todos, no qual o Nico Rosberg estava de comentarista na transmissão em inglês, falou um pouco sobre a rivalidade entre Hamilton e Verstappen. Na hora me veio a cabeça, o quão melhores teriam sido os campeonatos de 2017 e 2018? E como estaria o desse ano, com três postulantes ao título? 2007 feelings, ele escreve aqui. E vocês, o que acham? É, eu acho que três brigando pelo título seria maravilhoso, né? é mágico. né? É muito raro, é muito difícil você ter que ter três equipamentos ali se alternando em, 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 em todas as pistas, quem sabe em 2022. Né? Embora 2022, é sempre bom dizer, né? é uma equalização dos carros, do nível técnico dos carros de ultrapassagens. Agora, uma equipe pode ser bem melhor do que a outra. Isso não dá para não garantir que não vai acontecer, tomara que não aconteça. No programa de 2022, vocês terão informações de por que pode ou não pode acontecer. Esse programa vai ficar ótimo. PS, ele termina o e-mail dele aqui. ó. O Rosberg narrando as voltas da, do Quali é algo num nível muito acima do que estou acostumado à na narração brasileira. Eu falei isso essa semana, não sei se foi no Café ou se foi lá no Loucos. Né? O Rosberg, eu tinha até escrito, eu tinha até escrito sobre isso. É, o Rosberg, ele é o melhor comentarista do mundo hoje de Fórmula 1, na minha opinião. Se a Sky, é porque o Martin Brando não estava nessa corrida. Se a Sky juntar o Martin Brando e o Nick Rosberg ela vai ter a melhor equipe de transmissão de uma cabine de todas, mas disparado, porque um sabe muito se expressar, o Rosberg também sabe, né? o Martin Brando sabe muito bem explicar, sabe muito bem entender, sabe? o Martin Brando e o David Croft sabem ler uma corrida, isso é muito valioso, porque eles vão dando as coisas antes delas acontecerem, e eles fazem isso muito bem. E o Rosberg é impressionante, o Rosberg, como ele é atualizado com os procedimentos da Fórmula 1 atual, como ele explica muito bem, o, que, o funcionamento das equipes, como que a equipe trabalha cada situação, como que o engenheiro... Ele está muito atualizado, apesar de ter parado em 2016. Olha que já tem cinco anos. Né? Mas ele está ali, ele está no jogo, ele está ali nas equipes, ele conversa com muita gente, ele está tá, tá ali viajando para a Fórmula 1, não em todos, mas em alguns grandes prêmios Então, se você não tem a barreira do idioma, eu recomendo, porque o Nico Rosberg, eu repito, ele é hoje o melhor comentarista do mundo. Ele, ele, ele ensina, teve um... Ele comentou um treino na Espanha, dois, três anos atrás, que eu anotei aqui no meu caderninho, tem tenho que procurar isso, porque como faz dois, três anos, eu não sei nem onde está. Mas eu anotei, eu parei, eu parei de ver o treino, pausei e fiquei anotando as coisas que ele falava, de tanta coisa que ele ensinava, ele não foi comentarista, ele foi professor, ele ensinava sobre Fórmula 1. Nesse final de semana, ele ensinou é, como que os pilotos poupam pneu. Que a gente pensa, né? Como que o piloto poupa o pneu? A gente pensa que é ah, uma aceleração, na é, entrada de curva. O Rosberg falou: o piloto poupa o pneu dosando o pé no ápice das curvas de alta. Olha que coisa fantástica, né? Porque, claro, na curva de alta, onde o pneu está sendo mais forçado. E ele explicou isso de uma maneira muito didática. Então você aprende muito de, de, de Fórmula 1 assistindo o Rosberg comentar. Isso é uma coisa que eu queria falar aqui. Inclusive, eu já estou respondendo ao João Pedro. Uh, João Pedro mandou aqui, ó. Que você comentou sobre o Rosberg no Luxus para o Automobilismo. Deixa eu até colorir essa mensagem aqui que ele mandou no Twitter. Então já está respondido aqui também. Deixa eu continuar passando os e-mails. Uh, vamos lá, quem mais aqui? Deixa eu ver aqui mais quantos e-mails a gente tem. tem mais uns. Nossa, tem mais uns sete e-mails aqui. Vamos passando rapidinho. Marcelo Cesarino, grande Cesarino, poxa, esse aí é da ouvinte das antigas depois de muito tempo vou poder usar a, a frase gostei bastante da corrida eu acho que o Raposo leu essa mensagem estou enganado não, enfim, mas se leu a gente lê de novo uh, Alonso e Hamilton deram uma aula de disputa mas tem sempre que dar um sempre, sempre algo para dar um gosto amargo foi a desclassificação do Vettel, Eu achei que o Bottas ia tomar um gancho de uma corrida, fora pela batida mas nem concordaria é, já que ele não teve má fé apenas foi barbeiro, diz aqui o Cesarino perguntas, é, aliás só antes da antes de eu ler a pergunta eu acho que nem tem como punir o cara tirando o cara de uma corrida. Eu acho que a, a criação do número de pontos foi por causa disso. É, eu não sei se existe um máximo, Vocês podem dar os 12 pontos. Se, eu, se eles puderem dar os 12 pontos de uma vez, tudo bem, aí eles podem tirar o cara da corrida. Mas a, a questão de somar pontos é justamente para não ter essa tira da corrida, não tira da corrida para fazer uma coisa mais escalonada. Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que é o pensamento deles. É, o que, que o Cesarino perguntou aqui é, não apenas incluindo a corrida desde domingo, a Alfa é pior que a Williams em 2021? É, o Ricardo não pontuou pela batida, com, pela batida do Stroll ou foi sua natural falta de velocidade em 2021? Em 2021, ele é o Latif da McLaren, perto do Norris. Não, não acho, não acho. Não. Latifi, a diferença do Latif para o Russell é bem maior do que a do Ricardo para o Norris. O Ricardo está evoluindo lentamente, literalmente, mas eu não acho que... É, é difícil responder se ele foi mal por causa da batida ou por, pelos defeitos dele. É uma soma. Agora, o carro avariado, você não pode... Né? Aí, é Aí muda. É igual o Max Verstappen. Muda a sua análise da corrida, o cara correndo com o carro todo quebrado. E Cesarino, a Alfa não é pior do que a Williams eu não acho, não acho a Alfa pior do que a Williams não a Alfa é mais carro do que a Williams embora a Williams no qualifying seja melhor com o Russell, mas né, o que aconteceu foi circunstancial, mas carro por carro ainda acho que a Alfa está um pouquinho na frente uh, deixa eu pegar uma perguntinha do chat aqui, ó. João Carlos Campelo a Red Bull corre o risco de sofrer punição por troca de motor já em Spa? trocar o motor do Max pelo da atualização anterior ao de Silveston seria uma opção, eles fizeram isso João Carlos, eles trocaram em Budapeste eles trocaram por um motor já usado por isso que eles não perderam 10 posições no grid eles provavelmente vão usar outro motor, provavelmente eles vão ter que usar mais uma unidade agora eles podem fazer isso onde eles quiserem eles podem, eles podem ir jogando, eles podem voltar com o motor uh, que andou na Hungria, se eles conseguirem consertar o que o Christian Horner fala que é possível se eles conseguirem consertar uh, o motor ele volta, e aí o jogo volta a ser jogado normal, agora se eles tiverem que pôr um quarto motor, o que é muito provável, não precisa ser necessariamente em Spa, eles vão escolher uma hora estratégica, provavelmente Monza, né? uh, embora Monza tenha sprint, né? não sei como isso vai influenciar, eles vão, eles vão escolher uma corrida cirúrgica para fazer a troca, para onde tomar as 10 posições, isso eles fazem cirurgicamente, isso não vai ser assim, ah, vamos colocar um motor novo, então vai ser já na Bélgica, não, eles podem planejar, vamos inserir esse motor tal lugar. Mesmo que a gente não corra com ele, a gente pode inserir ele, toma a punição, corre com o outro, dá para fazer isso tudo. É... Beleza, João Carlos Campelo? Então vamos lá, chat, e-mails, eu tô muito melhor do que os âncoras do café aqui, não tô? Gustavo, voltando pro e-mail, Gustavo Mucilo, os e-mails estão gigantescos, gente, vou tentar resumir aqui. É... Prezados, bom dia. Os caras escrevem de manhã e dá bom dia, né? Engraçado. Já faz um tempo que não escrevo, mas não deixei de ouvir nenhum episódio. Que corrida maluca, que show de corrida, são tantos assuntos, mas vou focar em dois. O desempenho terrível da minha McLaren, diz ele. O que aconteceu? É uma constante falta de desempenho nos traçados mais travados? Ô Gustavo, eu não sei se a McLaren foi tão mal assim não. Primeiro que na corrida a gente não viu a McLaren. né? Uma quebrou e a outra arrebentou. <risos> a diferença entre as duas. É... Agora no Qualify, o Norris largou o quê? Sexto, não foi? É... Então não foi tão mal assim não. Não, acho que a... não cravo que a McLaren mergulhou tanto assim porque era Hungria não. Sem ver a corrida é difícil, né? Mas calma, calma. A McLaren tem andado bem em todos os circuitos e eu acho que o Norris classificou bem. Outro assunto é sobre o Hamilton, que mais uma vez mostra porque é o que é. Vamos ver se ele quis dizer que isso é bom ou ruim. Infelizmente, tivemos o papelão de uma população tradicionalmente extremista, racista, xenófoba, que hostilizou o Hamilton durante todo o final de semana. Acredito que o desânimo dele após o corrida tem algo a ver com esse comportamento da população. Também dos haters. Não sei, Gustavo, não acho que não. O cara toma vaia e não murcha por causa disso. Né? O cara já passou por muita coisa na vida dele. Né? Muita, muita situação difícil. Não acho que as vaias tenham sido a razão do que... Ele passou mal, ele falou que sentiu mal no pódio. E ele correu bem, ele não fez uma má corrida, ele recuperou, chegou em segundo. Agora, uma, uma coisa, viu, gente, é... A popula... Cuidado para não bater um carimbo na população húngara extremamente extremista. Primeiro, porque o presidente da Hungria é extremamente extremista. Extremamente extremista é bom, né? Ótimo, olha que legal. É, mas cuidado para não jogar uma população pelo seu presidente, né? Tudo bem, a população tem um presidente que merece, né? Mas, enfim, o Brasil não é o presidente do Brasil. Pelo menos eu espero que não. E as vaias são muito de holandeses. Eu não sei se você viu, Gustavo, a Sky da Inglaterra mostrou muito isso, mas era muito holandês tinha sessões da arquibancada todas laranja. Então as vaias vieram muito dali, dos holandeses, que estão na pilha com o Hamilton. Né? Aliás, o grande prêmio da Holanda, espere vaias mil, né? espere muitas vaias para o Hamilton. Então dizer que foram os húngaros que vaiaram, não sei. Tinha muita gente da Holanda, muito, grupos enormes, a torcida da Holanda invade. Não que tenha sido uma super invasão, igual a Áustria, mas tinha muito torcedor. Eu vou ver se tem mais alguma coisa no e-mail dele aqui. Uh, ah, ele fala do Hamilton, né? Ele teve um desempenho incrível, uh, que de fato deve ter demandado muita energia, deixado ele muito cansado. Isso mesmo, que é o próprio Gustavo fala aqui no e-mail. Mas ao ver ele saindo do carro sorridente e em questão de minutos ele ver ele murcho, me pareceu estranho. Ele saiu do carro sorridente? Gente, pessoal aí no chat. Não sei se ele saiu tão sorridente, não. É, ele tava, deu uma entrevista ali com um sorriso, né? Enfim, mas não, tava tão, não achei ele tão esfuziante assim, não. Ah, no mais grande corrida, movimentada, disputas maravilhosas entre Alonso e Hamilton. Isso mesmo. Agora deixa eu voltar para o chat aqui. Ih, peraí, cliquei errado. Fechou tudo. Abraço do Octaner. Grande, grande Octaner. tá aqui no chat, nosso ouvinte de, das antigas. É, Hamilton aqui, ó, o Iceland escreve aqui no chat, ó, hoje eu tô ligado no chat, galera, chat contribuições aqui na hora, Hamilton diz que ainda sofre os efeitos da Covid, é verdade, o Hamilton falou isso, né? pode ser também, enfim, não sei, não tive Covid, espero, né, espero que não tenha tido, só quem teve pode saber, nessa questão do cansaço, eles falam que existe a long Covid, né, em inglês, long Covid, que é uma coisa que o efeito da doença volta, enfim, permanece, às vezes aumenta, é difícil de julgar, né, tomara que ele esteja bem. Igor Paulinelli, sou de BH também, olha que legal, um ouvinte de Belo Horizonte. Isso é muito raro. É, sabe de algum bar que passe corrida, <risos> sou Igor? <igual. risos> não faço a menor ideia, a menor ideia, se eu descobri, eu falo aqui no café, mas não sei, em pandemia eu não tô indo em bar de lugar nenhum ainda, apesar de que em Belo Horizonte todo mundo vai para os bares já, voltou, eu não, é, mas enfim, se eu souber um dia eu falo aqui no café, legal, ouvinte de BH, deixa eu continuar passando os e-mails aqui, eu quero zerar os e-mails para a gente ficar mais à vontade aqui no chat e no Twitter, tem muita pergunta do Twitter também para responder. Uh, Cleiton Batista Mendes, esse mandou um e-mail curtinho, ó. mesmo com o quase abandono duplo da Red Bull, mais preocupante para a equipe Taurina, o desempenho da Mercedes no sábado, e que sorte da Mercedes tanto um dos seus carros. Que quando um dos seus carros larga mal, ele faz um strike. É, não é sorte, né? Foi a barbeiragem do Bottas. Claro que não foi por querer, evidentemente. Mas é, é difícil para a Red Bull, né, cara? Você sair de uma corrida. Eu sei que está todo mundo de mal com a Red Bull, pela Red Bull ter forçado a barra na questão de Silverstone, eu, eu sei. Mas vamos pensar um pouquinho né, no lado da equipe, né, gente? Os caras estão com os dois carros tirados por um cara, pelo companheiro do rival. É difícil, né? Eu acho que, eu acho que eles tinham mais motivos para chiar, não para protestar, fia, revisão, novas evidências. Agora tudo é novas evidências, né? O Vettel vai protestar com novas evidências. Bonito isso, né? Muito bonito. Novas evidências. Eu tenho novas evidências que o café está muito bom ultimamente. É... Mas a pergunta do Cleiton é muito interessante, porque é importante dizer... Já esbarrei nisso aqui agora há pouco. Nós não sabemos qual é a real força. A Hungria não nos deu o desenho fatal, fatídico, de quem está mais rápido entre Red Bull e Mercedes. Agora, o que ele fala aqui do sábado é muito interessante. Porque o que a gente, a gente não viu corrida? Porque choveu e porque a Red Bull não existiu, não teve, não pôde correr. Agora, é, inclusive aqui ó, tem uma pergunta do Júlio César. Ele escreve aqui ó, Júlio César com Z, ele escreve no Twitter aqui: ó, quem vem mais forte para o restante da temporada? Enfim, eu respondo as duas perguntas com a mesma resposta. É fundamental saber que a Red Bull correu atrás da Mercedes na Hungria. Correu atrás no sentido de tentou pegar e não conseguiu. Testou todas as configurações possíveis para a asa dianteira. Todas possíveis. Tira a asa ao máximo. Chegou no máximo de tirar. Né, baixar né, no sentido de baixar a asa. Uh, e não conseguiu pegar a Red Bull. Trocou a asa traseira por uma asa menor isso na Hungria é quase um suicídio, você tirar a asa, eu até desconfiei disso por causa da questão do Reiki, mas não, ela trocou a asa, ela tirou a asa traseira, tira, vou fazer aqui, ó. colocou outra asa traseira menor, o que na Hungria, repito, é a contramão, mas isso é quase que um desespero, e a última coisa, a última evidência, é que quando, como a Red Bull percebeu que não tinha como alcançar a Mercedes, a Red Bull foi fazer o que? Dois de pneu vermelho, podendo fazer de médio, como fez a Mercedes, ela foi para os macios. Aquilo ali é tipo assim, ó, chutei o balde, chutei o balde, não vou ter velocidade, vou tentar uma estratégia maluca, porque a temperatura estava tão quente que o pneu vermelho era suicídio, entre aspas, muitas aspas. Enfim, era claramente uma estratégia alternativa, com muito menos chance de dar certo. Então, tudo isso, os acertos da asa dianteira, a troca da asa traseira, e o principal, largar o Q2 e ir com um pneu mais macio, que é tipo entregar a batalha pela pole position, é, saber que na pole position vai perder, e que aconteceu, tomou quatro décimos, é, isso é preocupante. Então isso, eu não sei, eu não sei se o jogo já virou, eu não vou dizer, porque como eu respondi para um dos nossos ouvintes aqui, é, é muito cedo para dizer qual, qual, qual atualização funciona melhor, se a Mercedes virou o jogo, é cedo. Mas que na Hungria não houve, não houve disputa entre Mercedes e Red Bull, isso é um fato. Deixa eu tomar uma água aqui, porque vocês falam demais. Continuando aqui os e-mails. Deixa eu ver se no chat tem aqui alguma coisa. Pá, 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 pá. Galera me marcando aqui. É, chegou o Will. <risos> o Will Bueno, eu fico bravo quando você fica aparecendo fora do ar. Né? Fica aí me abandonando a fazer. né? Vou nem precisar, não vou nem dizer. Chegou o Will, disseram aqui no chat. Então, ou seja, o Will Bueno, gente, está aqui no chat. Ele não quer fazer a live. Só posso, só posso dar um cartão amarelo por causa disso. Então o Will passa a ter dois cartões amarelos e contra 135 do Matheus. Já já ele chega lá. Gabriel Henrique Carvalho Costa. Mais e-mails aqui. Já já vou acabar os e-mails. Vou conseguir zerar os e-mails. Faltam três. Três ou quatro? Um, dois, três, quatro. Nesse final de semana, vimos um desempenho ruim do Ricardo. Impressionante como o Ricardo chamou a atenção das pessoas, dos ouvintes nesse final de semana. Ele diz que a dificuldade de adaptação com o carro. Mas será que não estamos vendo a curva descendente desse piloto, como o Vettel, por exemplo? interessante. Faz algum tempo que ele não tem nenhuma apresentação fantástica, como na época da Red Bull. Será que era mais o carro do que o piloto? Grande abraço. Vocês são a minha companhia no trânsito. Olha que legal. E a voz mais sensata a respeito de Fórmula 1 no Brasil. Obrigado, Gabriel. Obrigado. É, eu gosto quando dizem que nós somos sensatos. E a gente tenta ser. Né? Não quer dizer que nós estamos sempre certos. Mas fazer uma análise sensata hoje em dia... Nossa, eu tenho visto cada análise de Fórmula 1 que parece assim, meu Deus, quanto, quanto exagero, quanta quanto falta de pé no chão, quanta torcida, enfim, cada um analisa do jeito que quiser. Mas obrigado pelo sensato. É interessante isso que ele coloca do Ricardo, né? O Ricardo já falou, ele já admitiu isso, que o problema dele é, de, é da entrada da curva, né? É o turning, como se diz em inglês. Novas evidências sugerem que Fábio Campos irá selecionar os e-mails. Não, Michael, eu tô lendo todos sem selecionar. É a força do Ricardo na Red Bull era justamente o um turn -in, né? Era freada, era disputa de freada, era o ultrapassador, como eu batizei na época da Red Bull. É... Então, sim, tem alguma coisa a ver com o carro, sim. Ele se adaptava muito bem com o carro da Red Bull. Agora, ele não andou mal na Renault. Ele não foi o ultrapassador na Renault. Não foi. E ele dizia, né? na Renault ele dizia eu estou estranhando os freios. Agora ele está estranhando todo o processo de entrada de curva, né? que é o alinhamento do carro, que é o momento em que você começa a atacar você olha para o ápice da curva, você vai fazer ele mais aberto, mais fechado, Você tem piloto que entra mais rápido para sair mais lento, tem piloto que entra mais lento para sair mais rápido, toda essa ciência de pilotagem, mas os... eu, eu não sei, eu acho que é interessante isso, o seu questionamento, o, o... Gabriel, Gabriel Henrique, mas eu acho cedo para dizer que o Ricardo entrou na curva descendente, vem aí 2022, 2022 é a salvação do Ricardo, salvação, é outro carro, é outro... 2022 gente, é outra categoria, é simples, eu acho que é simples isso, né? Eu ia até falar isso no programa de, dois, de, de, de dia 23 de agosto, mas essa frase eu já adiantei. É, 2022 é outra categoria, porque o carro vai ser simplesmente trocado por um outro completamente diferente. O que, que ele é igual ao atual? Vai ser igual, vai ter quatro rodas. É, o resto é muito diferente, muito, muito. E o motor, o motor também vai ser igual, a unidade de potência. Tá legal, viu, gente? Tô gostando das perguntas, tô gostando dos comentários. Uh, vou pegar um do chat aqui agora. Rubens Ferreira. Fábio Campos, as pistas do segundo semestre favorecerão a Red Bull ou a Mercedes? Será que a iminente saída de Bottas pode deixá-lo de lado na briga do campeonato, tanto do Hamilton quanto por equipes? É... Depende, Rubens, se o Bottas sair já com um emprego, é uma coisa. Se o Bottas sair sem nenhum emprego, ele não vai poder ficar chutando balde, atrapalhando a própria equipe. Eu nem acho que isso é o estilo do Bottas, não. Eu acho que os caras são profissionais, eles não vão se prejudicar ou prejudicar a própria equipe para ferrar a equipe. Isso é uma coisa muito das redes sociais, né? Os caras são profissionais, até porque a Mercedes pode sacar ele a hora que ela quiser. Né? Ah, você está andando mal? Então sai. Traz aqui o Gutierrez, Esteban Gutierrez, que é o piloto da reserva deles. Traz o Van Dorn, a Fórmula E está acabando. Traz o De Vries. O Williams, me dá o Russell agora aí, que você ganha mais um motor de graça. Então, enfim, eles podem sacar o Bottas a qualquer hora. Então, eu não acho que o Bottas vai fazer corpo, é, corpo mole. Ele pode não ser tão corpo, corpo duro. Meu Deus, que expressão que eu acabei de inventar aqui. É, e sobre as pistas eu não sei, Rubens. Eu acho que tecnicamente é impossível dizer quem é melhor, quem vai ser melhor. Acabei de explicar, né? A Hungria deixou um ponto de interrogação de a Mercedes bem acima. Sim, mas poxa, vamos lá, né? A Áustria não deu para o gasto, a Mercedes não chegou no pé da Red Bull. Porra, cara, a Red Bull ganhou com muita superioridade, podendo tirar asa. Então, uma deu certo, outra não deu. Não dá para cravar que são as atualizações, porque as atualizações são pequenas. né? Tem muita gente que supervaloriza as atualizações. Elas fazem uma diferença, claro, mas não estamos nos outros anos da Fórmula 1, gente. Não estamos nos anos em que uma atualização, superatualização, suspensão, troca-se todo o sistema de traseiro, diante dianteiro. Não existe isso mais. Isso não está acontecendo. É, o Vitor até coloca aqui, DeVries está na... na Fórmula E, não faria sentido trazer ele. É, Vitor, mas a Fórmula E está acabando. Ela vai acabar já. E, se ela não, e mesmo se ela não coincidir com a Fórmula 1, dava para fazer as duas ao mesmo tempo. Só, falta só uma etapa da Fórmula E. Né? Tudo bem, não faz sentido tirar ele do campeonato. Isso eu concordo com você. Agora, não precisava tirar. E, enfim, eu falei o De Vries também, porque o De Vries está muito cotado. né? Estão falando muito do De Vries da Williams. Uh, vamos lá, vamos seguir essa live aqui. Vamos seguir essa live aqui. Vamos, vamos, ah, vamos clicar no joinha. Tá? 56 joinhas. Gostando de ver o número de joinhas aqui. Não tem hora para acabar. Eu, eu que mando no programa hoje. tá? Não tem raposo, não tem ditador. Né? O Will tá me decepcionando aqui, correndo do, da brincadeira. Uh, deixa eu ver o que mais aqui. Vamos continuar. Vamos, vamos, vamos. Quero zerar os e-mails para poder focar em chat e Twitter. Tiago Meirinho. Olá, amigos do Café. Passando por aqui de novo, gostaria de agradecer ao programa Extra. <risos> Olha que legal. Ele mandou esse e-mail antes da segunda-feira. né? Agradecendo ao programa Extra de leitura de e-mails. Olha aí, Thiago, Thiago Meirinho, outro programa, tá vendo? O número de e-mails é tão grande que vocês ganham mais programa. Por isso que mandar e-mail é sempre legal. E para você mandar e-mail, você tem que entrar lá no caféconversada.com.br. Tem lá um, um, um campinho para você preencher. Você manda sua mensagem, preenche seu nome e tá pronto, tá feito. E fica muito mais fácil para a gente, né? A gente está falando e-mail, mas a já, já a gente tem que mudar essa essa expressão. É entrar no chat, e mandar mensagem. Ela chega por e-mail para nós. É na na prática, é um e-mail. Obrigado ao Fábio Campos pelo, pelo elogio do fato de eu ser um professor. O Merim, todo professor merece elogios. Né? Professores são a, a alma desse mundo. Uh, será que o GP da Hungria, quando, sobre o GP da Hungria, quantos assuntos para falar? Né? O strike do Bottas, o melhor serviço dele na Mercedes desse ano, que maldade. A largada solo do Hamilton foi divertida mesmo. Teremos três blocos? Teremos, Thiago. Olha aí, tivemos dois na segunda-feira. Quatro mil, praticamente quatro mil acessos. Muito feliz com, essa, com esse número. E aí estamos aí, fazendo o terceiro bloco. Nessa quinta-feira. Vai ter mais, tá? Hoje é a volta do Café Expresso. O modo como ele vai voltar vai variar, mas hoje o Café Expresso está de volta. Me deram a senha do YouTube, meu amigo. Agora segura. Mas o que eu queria mesmo era ouvir vocês falando sobre a defesa de Alonso contra o Hamilton. Que deleite de pilotagem, amigos. Destruiu o inglês que reclamou e quase não, fi não conseguiu ficar de pé. <risos> Abraços e obrigado pelo bom conteúdo. o Tiago, é... a gente já falou muito disso, né? Eu acho que... É, a briga do Alonso com o Hamilton foi a melhor dos últimos dois anos. Eu tinha falado que era do Verstappen com o Hamilton na, em Silverstone, mas já, já essas definições já foram atualizadas. Já houve. Como é, que é, como é que é, gente? Novas evidências, né? Já surgiram novas evidências de que a briga do ano é Verstappen e. É, Verstappen não. Hamilton e Alonso. Essa é a briga do ano, dos dois últimos anos, a briga pós-pandemia. E eu acho que ela está sendo muito pouco valorizada, tá? Eu coloquei lá no meu Twitter o um vídeo, eu coloquei é, é, citações, eu tô tentando valorizar essa briga, porque eu acho que está sendo pouco valorizada. Não que tenham, não que estejam desmerecendo, não, mas eu acho que essa briga tinha que ter mais replays. O canal da Fórmula 1 tinha que colocar vários ângulos, é, colocar gente falando sobre ela. A briga foi linda, a briga foi linda, né? abaixo a ditadura, grita aqui o Rafael Brandão. É, é hoje, a, hoje a ditadura abaixou. Raposo não tá aqui, o Will não tá aqui, não tem ditadura. É, mas eu acho que a questão da briga do Alonso, quem puder rever, quem tiver F1 TV, enfim, é impressionante, porque foi uma exibição de muita, de muita destreza, né? foi uma exibição, foi uma batalha muito intensa, não foi só um piloto tentando defender, tentando atacar, não, foi um piloto colocando de lado, fazendo um ataque puro e simples, né? eu acho que isso foi muito legal. Então é uma aula dos dois. Você colocou aqui que o Hamilton tomou uma aula, Eu, é, tudo bem, ele tomou uma grande, né? Um grande, uma, grandes fechadas de portas categóricas. Mas o Hamilton também é muito preciso, né? Onde ele tenta, ele vai, os carros tá se tocando ali na curva 4. Enfim, todos os dois foram muito bem. Claro que o Alonso foi superior, defendeu, né, até o momento em que ele errou, né? é, As pessoas esquecem disso, né? Alonso, impecável. Não, impecável não. Impecável não. Ele errou. É igual falar que o Vettel fez uma boa corrida. Mas daqui a pouco eu falo do Vettel. Eu acho que o Vettel não fez uma boa corrida. Uh, mas daqui a pouco eu explico mais. Uh, continuando aqui os e-mails. Faltam quantos? Dois. Dois para acabar. Para a gente cumprir a meta. Jorge Barbosa. Twitter dos quatro costados, o Jorge Barbosa. Boa noite, equipe do Café com Velocidade. Primeiro vendo o Lewis Hamilton e o Verstappen no final do pelotão, nos dando uma boa corrida. Podemos dizer que o grid invertido é uma boa ideia? Interessante, Jorge Barbosa. Eu não tinha pensado nisso. É um micro, um micro grid invertido, apesar de que o Verstappen não teve carro para subir o pelotão, o né? um carro todo quebrado, lado direito. Não sei se vocês viram as imagens. Uh, o lado direito do carro do Verstappen completamente destruído, né? todo quebrado, então o Verstappen... Mas é legal, é isso aí. Olha como um piloto vira escalando o pelotão, sendo que os pilotos de equipes médias não dão passagem de graça. Olha, aqui, olha aí o um grid invertido, uma palhinha do, do grid invertido. Jorge Barbosa está aqui no chat, inclusive. Estou aqui. É isso aí. Manda e-mail, está no chat. Muito legal, gente. Vocês fazem valer aqui os nossos, os nossos esforços de mais lives, mais cafés, enfim. Legal. Então, Jorge... É interessante a colocação, é uma palhinha do grid, eu, eu gosto do grid, da ideia do grid invertido, num sábado como experiência três finais de semana, para analisar, eu gosto, eu gosto da ideia eu sei que muita gente não gosta, a imprensa inglesa não gosta da ideia, eu já percebi que os jornalistas ingleses, alguns com os quais eu até converso de vez em quando, detestam a ideia mas eu, eu, eu queria tentar eu gostaria de ver, né? até porque eu sempre falo, né? a grande, o grande exemplo de grid invertido que a gente tem é é Suzuka 2005, né que ali largou Montoya atrás, Raikkonen atrás Alonso atrás e Schumacher atrás os quatro melhores do campeonato e a corrida foi um show, a corrida foi, acabou na última volta, ultrapassagem na última volta acabou na última volta é ótimo né? a corrida sempre acaba na última volta mas enfim é, foi, foi muito legal é seria engraçado, diz aqui o Vitor Pereira seria engraçado ver o Pérez socando o carro nas Mercedes, não, não seria né? o Vitor não vamos torcer para ficar bate-bate, mas eu entendi eu entendi a sua ironia, deixa eu ver se o Jorge tem mais alguma coisa aqui, ele, segundo tópico dele pelo amor de Deus, só isso que ele fala pelo amor de Deus, ah não, aqui tem mais se o Lewis disse para a equipe que a pista estava seca sendo mostrada nas imagens, por que a Mercedes não parou para trocar pneus? é... Claro que a pista estando em condições secas, quem trocasse primeiro teria vantagem. Eu acho, eu até falei sobre isso, eu acho que foi no Loucos, o Jorge. É, o cara que está em primeiro, eu não estou dizendo que não foi erro, é claro que foi erro, evidentemente, os caras erraram. Não tem como tapar o sol com a peneira. O Ovo tentou, né? Não, não foi erro. É, foi erro, claro que foi erro. Mas o cara que está em primeiro, é, ele tem essa, esse ponto de interrogação, porque ele pode entrar e ninguém entrar. É, tudo bem que se o Hamilton entrasse... É, aqui, ó, a ela está fazendo careta para o grid invertido aqui. Uh, se, se ninguém entrasse e só o Hamilton entrasse, ele ia dançar, mas ele não dançaria tanto. Ele não, não seria tão prejudicial, mas seria prejudicial. Então, a equipe fica nessa. E eu acho que a Mercedes pensou que não ia ser todo mundo que ia entrar. Eu acho que surpreendeu. Uh, você tem razão. Porra, as imagens ali mostrando a pista seca. né? Foi, foi um, uma falta de, de feeling. Mas o cara que está em primeiro só acontece muito na Nascar, o Pablo, Pablo Brenner. Legal, Pablo. Obrigado por estar aqui também. Fala que aí vira Nascar, né na mensagem do bate-bate, do do, do que o rapaz falou aqui do Pérez. Mas eu, vou, eu lembrei da Nascar, bati o olho aqui, lembrei. A Nascar tem muito isso. Na hora que os caras vão entrar no box, o primeiro colocado, ele, muitas vezes, ele está numa encruzilhada. Porque todo mundo faz o que ele não faz. Então tem esse tem esses X da questão. Mas eu repito, foi erro. Claro que foi erro, evidentemente. É raro. Uh, tinham que ter entrado. Enfim, a Mercedes até alega, né? Se entrássemos, o nosso box era o primeiro, a gente ia ter que esperar a fila toda passar. Não ia, não. Podia perder posição para alguns carros ali, mas nenhum piloto na história da Fórmula 1 um nunca ficou parado esperando um grid inteiro passar sem conseguir achar uma brechinha. Na história da Fórmula 1. Claro que eu tô brincando, mas enfim, não, tem, não se tem notícia. Uh, já vou virar aqui só pro chat, viu, gente? Chat e Twitter. Uh, último e-mail. Último e-mail, para cumprir o combinado, hein? Igor Aman a a é aquele que pediu para a gente falar o nome dele durante o programa, eu não sei se eu errei ou, se, ou, ou não. Olá Baristas, ele sempre fala Olá Baristas, eu gosto dessa saudação dele. De tempos em tempos vemos notícias de montadoras, como Volkswagen, Audi, Porsche, interessadas em disputar a Fórmula 1. Vimos também a Williams e a Haas em situações de quase falência em anos anteriores. Até entendo os impeditivos de montar uma equipe do zero. Mas se há, assim, tanto interesse em participar da categoria, por que não fazer uma parceria com as equipes já inscritas no campeonato? Assim como foram BMW, Williams, McLaren Mercedes, Lotus Renault e atualmente Alfa Romeo Sauber. Forte abraço. O, o Igor, é, é interessante a sua pergunta, é interessante o seu questionamento, eu acho que... É, ah, o Igor está aqui também no chat, ó, quase acertei. A, a Mambari, é isso não? <risos> Pô, seu nome é difícil, Igor, eu vou te chamar só de Igor. É... Deixa eu, deixa eu responder sua pergunta aqui. É, eu acho que incentivar parcerias é incentivar o grid a não crescer. E o grid da Fórmula 1, Igor, precisa crescer. A Fórmula 1 não pode ficar com esse grid de 20 carros. Não pode. É muito pouco. É muito pequeno. O espetáculo fica pobre. Você começa a dar muito mais né, lei da oferta e da procura. Os, os pilotos pagantes têm uma, 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 um peso muito maior. Os filhos de dono enfim, então eu acho que, eu entendo o que você está querendo dizer, parcerias, para entrar, eu acho que não, acho que tem que tirar essa taxa absurda, essa excrescência, que é a taxa de 200 milhões de dólares, que é maior do que o limite do orçamento, e fazer outras verificações financeiras para se impedir que entrem equipes sem condições. Né? Tem que fazer o que se faz ainda, gente, a Indy incentiva equipes a entrar, deixa entrar uma corrida só, deixa fazer só Indianápolis, deixa entrar aos poucos. É, a Fórmula 1 tem que criar esses mecanismos, cara. É, se anunciar amanhã uma equipe que fala assim, eu quero participar de seis corridas no campeonato, é, eu acho que ela é válida, deixa, se a equipe mostra um projeto que isso vai ser uma coisa de continuidade, é, deixa, a Fórmula não tem um pânico disso, né? todas as equipes têm que participar de todas as corridas, isso já fez a equipe até fingir que ia participar do grande prêmio, a Erros fez isso, dava uma volta e depois abandonava, ou seja, participamos oficialmente, não, não podemos ser multados, então eu acho que a Fórmula 1 tem que derrubar essas barreiras e que a BMW venha como BMW que a Volkswagen venha como Volkswagen por que fazer parceria? Não é melhor ter a Volkswagen e a Williams? Não é melhor ter a Alfa Romeo e a Sauber? Não é melhor ter, quem mais se cita aqui, não é melhor ter a Mercedes e a McLaren? Já pensou se Mercedes e McLaren fossem uma só? Enfim, tem que incentivar a ter mais equipes e não mais parcerias, mas essa é a minha visão uh, Jonathan Savó, acabou os e-mails, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Acabou, acabou, gerei todos os e-mails, meta cumprida. Ó. O Igor, o Jorge, o Thiago, o Gabriel, o Lid, todo mundo. Ó. Todo mundo foi respondido. Enfim, palmas para mim, muitas palmas. É, já até fechei aqui o arquivo dos e-mails. Mas foi um prazer, gente, responder os e-mails. Então, antes da gente caminhar para o final do programa. É, porque ué, vocês estão pensando o quê? Que minha garganta é. Não é. Entendeu? Vamos lá, vamos olhar aqui o chat e mandar, e mandar aqui responder aqui umas perguntas muito legais que eu trouxe lá do Twitter. Algumas eu já até respondi lá no Twitter, mas são legais, são perguntas legais que vale a pena falar aqui também. Deixa eu ajeitar um pouquinho essa câmera aqui, que está quase caindo. Isso, pronto. Uma do chat aqui, ó. O Hirozen, nossa, agora eu vou errar o nome. Hirozen Sarutobi. Espero que eu tenha falado certo. Fábio Campos, você acha que a politicagem da Índia é melhor que a da Fórmula 1? Incentiva a mais times, o Iruzen. A Indy não tem politicagem, né? Claro que toda, toda categoria tem os seus joguinhos de bastidores, tem aqueles que, né, que tem, tem, tentam sempre ali ter uma vantagem aqui, outra ali, mas a gente não vê na Indy essa, esse movimento de sou só eu, eu quero só o que é melhor para mim. Na Indy eles entendem, a Indy tem um comandante, hoje é o Roger Penske que, dita ele conversa com as, com as equipes, ele conver... é uma coisa muito mais democrática. E as equipes têm quatro carros, a Penske quatro carros, a Andes tem quatro carros, a tem quatro carros, Ganass, a Ganassi, a Ganassi está com dois, então, é, Dixon, Palu, Ericsson, tem mais um na, na Ganassi que eu estou esquecendo? Acho que tem três, enfim, três, quatro carros. Ahn... Uh... Então, é, é, lá, lá há esse incentivo, a Indy faz uma coisa, que é o patrocínio separado, o carro pode ter um patrocínio, o outro pode ter outro, isso, isso numa categoria mais barata, não acho que isso na Fórmula 1 seria só estalar o dedo, oba, patrocinadores diferentes, não é, não é simples, a Fórmula 1 é muito mais cara, né? tem que ver se vai ter patrocinador, a Indy não, como a Indy é mais barata, isso dá muito certo. É, mas a, a Fórmula Indy ela tem uma viabilidade. de, de... A Fórmula Indy ela tem um programa de jovens talentos. Ela vai buscar, ela trabalha, ela dá bolsa para o piloto que ganha o campeonato. Ele tem uma bolsa financeira para fazer o ano seguinte. Olha a Fórmula 1. A Fórmula 1 o cara ganha a Fórmula 2, bicho. O cara não está nem aí. A Fórmula 1 não tá nem aí. O cara vai guiar em outro lugar de se dane. Então a, a mentalidade é completamente diferente. A Indy está fazendo as coisas certas. Embora a Fórmula 1 tenha o seu universo próprio, não é só comparar um com o outro, preto no branco. Uh... A forma não tem muita coisa errada que ela precisa, ela precisa, é, ela precisa fazer. Botequim GP, protesto contra o meu cartão amarelo. Não recebi o link de convite para participar da live. O Will, eu não sei nem como eu faço isso. <risos> Se você me ensinar, eu te mando o link. É, enfim, é, só, é o link do StreamYard aqui? Eu copio colo? Onde que eu mando? Como é que eu vou mandar? Ah, não sei, Will. Eu não sei operar esse negócio. Tem que me ensinar. Enfim, vem para cá, Will. Dá um jeito de vir para cá. É, Vitor Ber Totti Pereira. Será que o Max continuará com três motores na Bélgica ou usará o quarto? Possível quinto no Japão. Ô Vitor, primeiro eu não sei nem se vai ter Japão, eu acho que não vai ter. A Olimpíada tá, a Olimpíada tá rolando, mas os casos no Japão estão estourando. A Fórmula 1 não é a Olimpíada, não tem a mesma força, embora a Honda tenha muita força política lá no Japão. A Fórmula 1 não é a Olimpíada, eu, eu para mim, não vai ter grande prêmio do Japão, não. Eu, eu, eu já descarto. Mas enfim, sou eu. Não é informação, é eu falando. É... Quarto motor na Bélgica, Vitor. Não sei se você pegou o comecinho da live, eu já falei. Eles, provavelmente, se eles tiverem que usar o quarto motor, não necessariamente tem que ser na Bélgica. <risos> Mais cinco segundos pro Will Bueno. Boa, Pablo, boa. Uh, ele vai ficar cinco segundos de fora. Não, tem que ser minutos, né? Ele tem que ficar cinco minutos de fora, igual acontece no handball, né? Fica de fora, depois entra no programa. Mas enfim, Vitor, respondendo a pergunta do Vitor Pereira aqui. É... Se tiver que usar um quarto motor, e tudo indica que deve, vai ser estratégico. Eles vão colocar ali numa pista em que eles podem ganhar a posição. Ou num final de semana em que o Hamilton vai mal. Né? Se o Hamilton toma uma punição, eles tomam junto para poder anular o prejuízo na tabela. Então, eles podem jogar com essa questão dos motores. Não quer dizer que é bélgica, necessariamente, não, gente. Só para vocês entenderem isso. É, vamos lá, continuar no chat aqui. Isso aí, estou gostando do chat. O programa não acaba enquanto tiver pergunta. Campos, na sua conjectura, qual seria um dos pontos mais deficitários do jornalismo na Fórmula 1? ou oh, que pergunta boa. Essa pergunta vale uma live inteira. É, eu acho que falta, João Pedro, uma cobertura mais crítica, pura e simplesmente. Tecnicamente, os caras conhecem. Tecnicamente, a imprensa inglesa é fantástica a cobertura de informação. É fantástico como hoje os jornalistas ingleses, os, os aqueles corretos, né? É, eles têm eles têm contatos e eles conseguem furar, antecipar informação, dar notícias como certas. É, é, o nível de cobertura, o nível dos jornalistas é bom né? o nível do jornalismo não é porque o jornalismo da Fórmula 1 é muito condescendente eles não, eles não se opõem mais a jogos de equipe, eles não se opõem a essa barreira de 200 milhões de dólares às equipes de são muito calmos com, por causa disso, alguns até defendem jogo de equipe, enfim para tentar resumir a pergunta o, o João Pedro, que é muito boa a sua pergunta ela vale um café especial você podia até mandar no um e-mail essa, essa pergunta mas destrincha ela mais um e-mail aí que a gente faz um problema aí, hein? Ó, Fórmula 1 tá de férias. Motivo para pauta a gente precisa. É, mas eu acho que falta ser crítico. O, o, o João, eu até falei isso na entrevista lá com o Butiquim GP, né? Que tá aqui rindo, aqui à toa, engraçadinho. É, que a, o nível de consciência do, do fã de Fórmula 1, a maioria dele, vem do jornalismo, vem da imprensa. Se a imprensa bate contra as mazelas da Fórmula 1, ela cria ouvintes, fãs, telespectadores, seja o que for, mais críticos. Se a imprensa começa a tratar as coisas erradas como normais, cria-se uma geração que lida com isso como normal. Então, parte muito da imprensa a consciência. Por isso que eu sempre falo, eu, eu gosto do café com velocidade, porque o café com velocidade atrai ouvintes que não são influenciados por essa imprensa. Porque tem muita gente que escuta o café para primeiro e fala, ah, vocês são chatos, vocês criticam, vocês falam DRE porque É a função do jornalismo apontar os problemas. Se ele fala do DRS 15 vezes, se o DRS for efetivo 15 corridas seguidas, a gente não pode virar e falar assim, não, ah, vamos, já falamos demais disso, deixa. Não, o jornalismo, não culpem o um mensageiro, não existe essa frase. O jornalismo ele tem que ficar em cima do problema, ele tem que perguntar, ele tem que cutucar, ele tem que discutir, fazer textos, podcasts, a nossa parte é podcasts, né? discutir os problemas. Vamos entrar a fundo nos problemas. Isso é um jornalismo. Isso o jornalismo não faz. O, 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 o quem foi que perguntou? Já até desci até a telinha aqui. Foi o João Pedro, João Pedro Mello. Então, João Pedro, existe mais uma série de coisas que eu podia falar aqui, mas vai ficar muito, vai ficar, vai, vamos, vamos continuar aqui para a gente conseguir atender é, todo mundo. Vamos lá, vamos voltar, vamos continuar aqui. Estou gostando do chat, está bem movimentado e enfim, enquanto tem pergunta tem programa. É, Vamos perguntar para a live não acabar antes da meia-noite. Não tem que ver a programação da Olimpíada, viu? Não sei se antes da meia-noite tem algum jogo, enfim. É... Após o contrato com a Mercedes, o Hamilton se aposenta? Boa pergunta, Jorge. Tem muita gente que fala que esse é o último contrato do Hamilton. Eu não sei, não. Não sei, não. Eu achava que o Hamilton podia nem fazer essa renovação, né? aquela questão de ter renovado para um ano só. Eu já não sei até quando o Hamilton fica na forma Não aposto, mas não. Ele para fazer mais contratos? Eu não duvido nada. É, continuando aqui, Thales Oliveira, como estudante de jornalismo, olha que legal, acho que é necessário que sempre relembrem que a Fórmula 1 é só mais uma categoria do automobilismo, para manter para manter o pé no chão, incentivar o olhar para o la olhar lado, para aprender sempre, é... É muita, tem muita coisa que a Fórmula 1, que outras categorias fazem, que a Fórmula 1 pode fazer. Não tudo, né? É, porque a Fórmula 1 é muito, ela, ela, ela é muito própria, ela, ela, ela tem as coisas dela, a situação de dinheiro, a situação de equipes, a situação de regulamento, a importância que ela tem para outras categorias. Enfim, a Fórmula 1 tem o seu universo, mas olhar para o que outras categorias fazem é, é legal, é válido, não precisa fazer tudo o que outras fazem. Né, mas você, te, você pega coisas boas. Né? Por exemplo, essa questão do qualify, né? da bandeira vermelha. No qual, quem causa bandeira vermelha no qualify perde a melhor volta. Eu sou a favor. A Indy faz isso há muito tempo. Né? Isso é uma coisa legal. O próprio Michael Massey deu uma entrevista falando: podemos olhar para essa regra da Indy. Ele até cita a Indy. Não tem problema nenhum. Não tem que fazer tudo igual. Mas uma, uma ou outra coisa dá para aprender. É, ô, gente, eu, eu pulei muita pergunta ou não? É, deixa eu subir um pouquinho aqui. Não, acho que não pulei perguntas. Não. É, Rubens Ferreira, quase chorei ouvindo você lendo minha mensagem no chat, pode isso, um homem de 43 anos, sua opini suas opiniões são coerentes, fora dessa bolha, obrigado Rubens, legal, recuperei a sua mensagem aqui, que foi há uns minutinhos atrás, parabéns pelo profissionalismo a gente tenta fazer análise séria, Rubens, não só eu, Raposo, Will, né, o Raposo, o Will, o Matheus, enfim, a gente tenta fazer análise séria né? a gente vai errar, a gente vai ter vai ter dicas, a gente vai falar coisas que não são exatamente corretas, mas é, acho que é legal as pessoas entenderem a seriedade do café vamos lá, tem perguntas aqui, voltei aqui para baixo se eu tiver perdido alguma pergunta lá em cima quando eu tava lendo os e-mails vocês façam o um favor de repetir, vocês estão muito cômodos aí. eu aqui falando, falando, vocês aí sentadinhos na poltrona, bebendo água é... é justamente essa chatice de vocês do café que me prendeu ao café nós não somos chatos, nós somos críticos é igual eu falei, eu tô vendo muito pouca gente valorizar a briga do Hamilton com o Alonso né? e o café fez muito isso né? fez um bloco quase inteiro se dedicando a isso é, a punição para uso de uma quarta unidade. Espera aí, sumiu. A punição para uso... Como é que coloca as perguntas na tela, hein, gente? Não sei fazer isso, não. É... Will, o que eu faço para colocar as perguntas na tela? Agora que eu lembrei que existe essa, essa possibilidade e eu não sei mexer. No, no... Eu não sei fazer nada no StreamYard. Então, fica essa dúvida. O que que você faz? Será que se eu arrastar? Deixa eu tentar arrastar. Não, arrastar não dá certo. É... Exibir? Deixa eu clicar no Exibir. É isso? Ah, consegui, veja só como eu sou esperto. É a coisa mais simples do mundo, tem um exibir na frente da pergunta. Punição, podia ter aprendido, feito isso lá na duas horas atrás, mas agora vai. A punição para uso de uma quarta unidade de potência é a, per, é a perda de lugares no grid? Se já tiver respondido, desculpa, cheguei agora. Não, Jonathan, não respondi não. É, a punição para a troca de unidade de potência é perda de dez posições. Tem peças que você perde cinco. A perda da unidade de potência mesmo, motor, né, é... Unidade de potência é tudo, vamos lá. A perda do motor a combustão, o motor, é, ela, essa é 10 posições. Unidade de potência é todo o conjunto, né? ninguém troca a unidade de potência inteira, porque aí entra o MGUH, o MGUK, a bateria, o turbo, essas peças dão cinco posições, o câmbio são cinco posições, se você trocar o câmbio você perde cinco. Agora, trocar o motor né? O motor a combustão, motor para, propriamente dito, são 10 posições. Uh, e agora, como é que eu tiro a pergunta da tela, Tadã, não sei, descobri, pronto, é, é assim gente, fazendo e aprendendo, primeira vez que eu estou operando o StreamYard, não riam da minha cara, Jonathan Santos, não, já li Jonathan Santos, acabei de ler, é, ele, o, o, o Aislan Pacheco responde aqui, 10 posições quando usa o quarto motor, deixa eu ver aqui, João Carlos Campelo, e o Alonso segue para 2022 na Alpine, ele não tem contrato para a próxima temporada, não é isso? O João, essa pergunta é muito interessante, porque quando o Alonso voltou para a Fórmula 1, todo mundo na imprensa de, é, é, anunciou um contrato de dois anos. E não é bem assim, não. O contrato dele é dois anos, mas ele tem uma, uma opção de renovação no meio. Então, é como se ele tivesse um contrato de um ano com a opção por segundo. Ninguém sabia disso. O repórter Andrew Benson, da BBC ele descobriu isso e ele até colocou no Twitter, olha, eu fui atrás das notícias e realmente todo mundo achava que era dois anos. Eu achava, eu falei que era dois anos, discutia isso lá no louco, falava com o Adalto. São dois anos, são dois anos. São dois anos, entre aspas, porque no meio do ano tem uma opção. Ou seja, se o Alonso estivesse muito mal, a Renault poderia uh, jogar ele fora, mas não vai. O Alonso vai seguir em 2022. Aliás, o Alonso até deu uma entrevista no Bahrein, na primeira corrida do ano, em que ele fala tô aqui para 2022. Eu voltei por causa de 2022. Ele fala isso. Né? Então é 2022, o Alonso na Alpine. Agora imagina, né, gente? Imagina a Alpine faz um carraço, né? Imagina o um Alonso voltado a brigar por título mundial. Que coisa incrível, né? Inesperado, um cara aposentado, volta numa equipe média, a equipe, aí, aí vira o regulamento, a equipe fica forte. Seria um conto de fadas, né? Mais do que o da, o da fadinha da Olimpíada. Ah, tem superchat, gente. Eu esqueci de anunciar o superchat. O Rafael Brandão já faz um superchat. Deixa eu colocar o superchat dele na tela aqui, ó. Pra... Pra... faz um superchat aqui, ó. obrigado Rafael, eu esqueci de falar que tem superchat, eu sou um horror nisso, né? eu não sou âncora gente, âncora é que tem que saber essas coisas, Campos para comentarista da F1 na Band, para ontem, não, o, o, o Rafael Brandão, não, eu comentando corrida ao vivo, eu já comentei, é um horror, é... Não, não é que é um horror, mas eu não fico muito à vontade, salve Campos FB, nosso PVC da Fórmula 1, Bruno Damasceno, obrigado por ter vindo aqui Bruno, legal, a gente está fazendo uma live aqui diferente, hoje sou só eu, apanhando aqui, tomando pancada do, do, da parte técnica e a galera ajudando. E, e tentando fazer um pouquinho mais de discussão relevante. né? Já, já vou trazer as perguntas do Twitter. Deixa eu ver se eu já trago agora ou se tem alguma, mais alguma aqui no chat. Muito legal. Café com Velocidade. Bons podcasts para quem viaja muito. Parabéns. Obrigado, Bruno. Pessoni. Deixa eu colocar a mensagem dele na tela. Que adorei esse negócio de colocar a mensagem na tela. Vou colocar só elogio. É... Legal. Isso aí, Bruno. Ouvir na estrada, ouvir no carro, ouvir indo para o trabalho. Só não pode ouvir em velocidades Adiantadas, não pode, isso é um crime. Café, com verdade, se coloca é, oficialmente contra esta manobra. tem que ouvir o café na velocidade do café. você negócio de ouvir 2.0, você não consegue raciocinar o que a gente está raciocinando. Não consegue. Não vem falar que consegue, não, que você não consegue. Pablo Brenner, Alonso, melhor segundo piloto. Alonso foi um interessante, né, Pablo? Alonso foi um segundo piloto mesmo, né? E um segundo piloto do bem, né? Como é bom ver um jogo de equipe do bem. É... Uh, e o Alonso fez, né? Defendeu ali. Isso, é, isso é jogo de equipe, né, cara? Não vai me passar para o outro lá ganhar. Esse negócio de jogo de equipe de pode passar. Né? Tem, imagina o Alonso tendo essa briga contra o Ocon. Né? Que coisa mais fantástica ainda, né? Ou quase tão fantástica, né? Já que vê ele e o Hamilton brigando. É melhor ainda. Olha aqui, Gabriel Mendes, eu estou pensando muito seriamente nisso aqui que você escreveu. Ó. Campos, você poderia fazer uma live comentando a corrida. Estou pensando em fazer uma live, não comentando a corrida, mas estou pensando em fazer essas lives fixas. Tô gostando muito da resposta de vocês lá no Twitter. Deixa eu ver o Twitter aqui. ó. Teve muito like, muita gente curtindo, muita gente veio para cá. Enfim. É... Agora acabei de descobrir que eu, man... eu coloquei que o programa tava no ar errado. Eu não coloquei aonde eu deveria. Mas enfim, muita gente veio do Twitter para cá. Muita gente respondendo, muita gente interagindo. Então, vai... vamos ter mais. Se, se tivesse pouca gente aqui, não teria não. Mas eu tô gostando. É... Vamos lá, estamos caminhando para o final, hein, gente, uma hora e treze já, daqui a pouco o Vales aparece aí, se o Vales aparecer eu fico com vergonha, o Vales é o nosso policial do tempo, chato de galocha. Esther é... do Santos, legal ver a Esther aqui, ó, boa, boa noite, gostaria de saber a opinião sobre a ultrapassagem do Verstappen sobre o Mick Schumacher, não sou a favor de punição, mas me pareceu que ele saiu fora do traçado, ele não vai com as quatro rodas, Esther. fora do traçado, né, a punição seria se ele fosse com as quatro, né a não ser que eu, tenha, eu esteja errado, estou falando aqui de cabeça, eu achei a ultrapassagem muito bonita, brigada. olha aí, outro piloto de equipe média que brigou contra uma super equipe, aliás, a Haas nem média é, a Haas é a equipe pequena hoje, olha que legal, só do cara ter brigado, a gente já viu um movimento bonito, olha, olha como isso é valoroso, gente, para uma corrida de carros, café com velocidade vai bater nessa tecla até 2050, né? não serei eu, porque eu não estaria aqui mais, já terei, já terei sido demitido, inclusive aposentado, aliás, minha aposentadoria está chegando, é, sou a favor de punição, é, quer dizer, não sou a favor de punição, né? como ela, como ela, como ela colocou aqui, e me pareceu que foi fora do traçado, está aqui a mensagem dela, é, eu acho que foi bonito, é, foi, foi legal, foi interessante, eu acho que ele não saiu do traçado com as quatro rodas, não. É... Gabriel, olha que interessante essa mensagem do Gabriel aqui. Ó. Alonso virou um Petrov para o Hamilton por 10 voltas. É verdade, virou. Mas o, o Hamilton, o Alonso nunca atacou o Petrov como o Hamilton o atacou. Né? Tem uma hora, tem um, dois momentos ali daquele Grande Prêmio de Abu Dhabi em 2010, né? para quem não sabe o que nós estamos falando. É, tem dois momentos que o Alonso põe o carro, mas o Hamilton tentou muito mais. né? Mas eu entendi, é legal a sua a sou brincadeira. Maicon Oliveira, eu vou bloquear você, hein, rapaz. Olha aqui. Café com velocidade tem que ouvir com velocidade. KKK, não. Café com velocidade é para se ouvir na velocidade 1.0. É, deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá, estou gostando. As perguntas estão seguindo. Estou achando que essa galera está tá acordada. 10h15. Vamos lá, não tem Olimpíada ainda, não, gente. Tá? Daqui a pouco a gente vai assistir a Olimpíada. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Café com velocidade com velocidade já coloquei. Qual que é a pergunta que eu tinha acabado de elogiar aqui? Tá muito rápido para mim, gente. É peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu subir, é isso, peraí, choveu pergunta aqui, é, Gabriel Mendes, aqui, ó. reformulando, Campos, é, você poderia tentar fazer uma live comentando a corrida em tempo real, mostra só a cara e cada um assiste do seu ponto, seria muito divertido ter a, compa ter a companhia para ver a corrida e comentar, se eu fizer isso, Gabriel Mendes, eu não, estou, eu não estarei vendo a transmissão da TV em mesa, hum, já pensou nisso? É, aí eu vou ficar triste, mas enfim, quem sabe? A gente pode fazer, eu tô brincando aqui, a gente pode fazer um dia. Depende de vocês, gente. O Café dando audiência, o Café dando mais de 4 mil cliques, como ele deu na última, acessos como ele deu na última semana, quase 5 mil, se a gente for somar podcast com o YouTube, aí a gente vai fazer mais coisas. A gente vai criar mais conteúdo, a gente vai conseguir investir mais no programa, a gente vai fazer. Depende tudo de vocês. Hoje já é um exemplo. Olha ó, tivemos uma chuva de e-mails e uma chuva de cliques, estamos aqui numa quinta-feira. Nessa quinta-feira quente, né? Tá um calor no Brasil né? e a gente tá aqui. O V. Martins, Campos, você acha que essa pausa vai ser boa para o Max Verstappen se recuperar mentalmente? É uma boa pergunta. Eu não sei se o Max está abalado mentalmente. né? Eu não sei. Eu não convivo com o Max Verstappen. Agora, é... apesar dele ter dado aquela explodida contra a imprensa. Agora, é boa a parada. É boa a parada. Mesmo que ele não esteja abalado mentalmente, é boa a parada para o cara... Né? poxa, peraí, eu tava liderando o campeonato agora eu tô atrás, Vambora, vamos embora, vamos para cima é bom a equipe dar uma, uma recarregada né? não só a, a, a Red Bull a equipe que tá mal, dá uma recarregada a parada é boa por causa disso, e a parada é necessária viu gente, tem uma pergunta do Twitter sobre isso, até bom, tô esquecendo o Twitter gente, cadê, ó, eu separei as perguntinhas aqui ah, deixa eu achá-las aqui aqui, achei cadê a pergunta que foi feita sobre essa questão do deixa eu ver se eu acho aqui do, aqui ó, achei, do além além BH, ele, ele mandou essa pergunta um pouquinho antes do programa começar, durante a tarde, finalzinho da tarde aqui. É permitido desenvolver o carro nesse período até a Bélgica? É a pergunta dele, ele perguntou isso lá no Twitter, e eu tô juntando com essa pergunta aqui do Max Verstappen, né, do, do, do psicológico aqui, do descanso pro Max Verstappen. As férias da Fórmula 1, gente, são obrigatórias, a Fórmula 1 tem que parar, as fábricas tem que ficar duas semanas fechadas, então isso é uma obrigação de descanso para todo mundo. É, tudo bem que um engenheiro vai levar o seu laptop para casa, vai ficar estudando as coisas, tem que fazer. Sim, mas as fábricas têm que fechar. É, então, todo mundo tem que ter esse reset. E eu coloquei lá no meu Twitter, o campusfb, aqui o meu Twitter, aqui, ó, aqui, aqui, ó. É, o campusfb. Eu, eu retuitei um tweet de um mecânico da Haas, depois da rodada tripla, duas da Áustria e uma da. Onde que foi, gente? Foi duas da Áustria e a da Inglaterra. E foi a da Inglaterra? ou foi por Ricardo? Enfim, depois da rodada, não tô lembrando agora, esqueci mesmo, depois da rodada tripla, o mecânico da Haas colocou, engenheiro da Haas colocou no Twitter assim, o paddock parece um paddock de zumbis. E é verdade, gente, cansa muito, muito. Quando a gente vai numa corrida de Fórmula 1, a gente cansa. Quem já foi sabe do que eu tô falando. Você imagina os caras que estão trabalhando, então três corridas, três rodadas triplas, então três corridas em sequência, e a Fórmula 1 já vai voltar numa rodada tripla? a Fórmula 1 já volta, Bélgica, Holanda e Itália nessa sequência, três em seguida, a galera tem que descansar, então a, o desenvolvimento do carro não vai ser, essa pergunta do além aqui, pode desenvolver? Poder até pode, não é proibido, mas as fábricas tem que fechar, então não é desenvolvimento desenfreado, não é assim, mas a pergunta é interessante, as duas são interessantes, inclusive essa do Max, que vai ser bom, acho que vai ser bom para todo mundo, né, dar um reset. Ah... Uh... Bruno Damasceno. Deixa eu ver o que ele está perguntando aqui. Bruno Damacampos, Você está assistindo pela UF1 TV em inglês ou ainda espera para baixar outra transmissão? As duas coisas, Bruno Damasceno, a não ser esse final de semana que foi de Olimpíadas, eu assisto por três canais. Eu assisto a transmissão da Sky, eu assisto a transmissão do Canal 4, que é uma transmissão um pouquinho mais compacta, e eu assisto a transmissão da F1 TV. Então eu assisto às três, mas fazendo isso aqui, fazendo os downloads. E esse final de semana eu não assisti às três, tá? Eu confesso, não deveria confessar, mas confesso. Porque tinha muita Olimpíada, tinha que dormir, tinha que descansar. Eu assisti só uma transmissão esse final de semana, olha que absurdo. Mas enfim, uma coisinha ou outra, a gente dá uma olhadinha, a gente pega. O meu objetivo é fazer muito, trazer muita informação para o café. Então eu acho legal trazer três informações, porque, três, três, transmissões, porque o caderninho aqui, ó, ele fica, ele fica cheio aqui, ó. Eu não vou nem mostrar muito de perto não, porque a letra é muito feia. Mas é tudo Fórmula 1, caderninha todo só de anotação de Fórmula 1. E é legal, é bacana anotar e trazer as coisas para o café. O uh, que mais? Vamos lá, vamos lá. De deveria ter mais lives, pré-corrida, pós-quale, Michael Oliveira. É isso aí, Michael. O Will e o Raposo e o Matheus têm que colaborar também, né? Podiam colocar a mão na massa, né? Muito, 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 que, como é que eu chamo? Muito relapsos, muito bundas moles. Não, não. Não, eles têm que, que meter a mão no, no, no negócio também. É, Gabriel Mendes, sou um o Twitter dos quatro costados. É isso aí, Gabriel, é isso aí. É, Alonso, só não. O Alonso só não gostou quando o Petrov segurou ele em Abu Dhabi. Thiago GDF, grande Thiago GDF. Thales Oliveira, mais perguntas. Além das 21, as, além das 21 corridas por temporada, o cativeiro em que a Fórmula 1 tem seus pilotos não dificulta a formação de uma futura lenda do esporte? O tempo do Alonso fora da Fórmula 1 serve de exemplo? Ô oh, Thales, tá, não sei o que você está chamando de cativeiro, né? A Fórmula 1 tem hoje um padrãozinho de declarações, de assessoria de imprensa, não sei se é isso que você está querendo dizer, né? É, mas a formação de uma futura lenda do esporte, eu acho que não, acho que o Hamilton é uma lenda do esporte, né? Acho que, enfim, tem vários outros, o Vettel né? é meio que uma lenda, talvez, não sei, enfim, vocês acham que o Vettel é uma lenda? Eu acho que eu acho que o Vettel pode ser lembrado daqui a muitos e muitos e muitos anos, apesar de não se comparar ao Hamilton em pilotagem, né? Mas enfim, vamos lá. É, é um bom, é uma boa é uma boa questão. Mas as lendas estão aí, ó. O Hamilton é uma lenda. Para mim, o Hamilton é uma lenda do esporte. Lenda, lenda. Sete títulos mundiais, o cara lutando contra o racismo, levantando bandeiras legais. Isso, para mim, isso ajuda a se formar uma lenda, né? Ganhar grande prêmio em casa, o Hamilton ganhou oito em Silverstone. Tudo isso forma lenda. É. O Will quer entrar aqui, gente. Olha aqui. Será que. Cê... Gente, vamos lá. Enquete relâmpago. Trago o Will ou não? Ele está aqui, ó. Ele está me ensinando aqui, ó. Ele está me ensinando a trazer ele. Manda o link, Campos. Clica em convidar ali embaixo. O cara ficou a tarde inteira calado. Eu gritei lá no, no WhatsApp. Quem vai fazer a live comigo? Todo mundo calado. É. Agora vem aqui pedir link. Mas o. Ô... Gente, aí, põe o Will ou não? Vocês decidem. É. Enquanto isso, deixa eu passar as perguntinhas aqui. Nossa senhora, espera aí, tá acostumando, tá, 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 juntando, muita, tá juntando muita mensagem. Espera aí, vocês estão começando a me complicar. Uh, a Esther falando que achou bonita a briga do Mickey com o Verstappen. Sim, Esther, eu entendi, a sua pergunta foi, foi da punição, mas você gostou da briga, é isso aí. É, o, deixa eu ver o que mais, espera aí, gente, vocês estão escrevendo muita coisa, espera aí. Menos, menos. Haas é Fórmula 1? Pergunta aqui, o Igor, que eu não falo o segundo nome dele. É, é, Fórmula 1. Fórmula 1 também é, existe de, é feita por equipes pequenas, Igor. Mas eu entendi a sutileza do seu. É, o Arthur pergunta aqui, ó, questão lá. Eu não vou repetir essa palavra, porque eu detesto essa palavra. Não devia nem estar tá lendo, viu, Arthur? Mas fala brincadeiras à parte. Latif contra o TikTok, né? O Tictum foi desligado do programa da Williams. O will, eu vou te convidar, hein? É, deixa eu ver se a galera votou aqui a favor ou contra. É, free Will. Tem um Free Will, que <risos> é Free Will é ótimo. É, libera o Will é, vou, vou, vou lá, vamos lá, vou convidar o Will aqui copia o link do... agora vocês vão esperar, que eu tô aprendendo já já vou terminar a resposta Latif e Ticton aqui é, convidar pois é, mas eu, eu mando para onde o Will, tem aqui, Gmail, e-mail StreamYard copiar para uma área de transferência Gmail, <risos> convidando aprendendo a mexer no StreamYard, no ar é o Will, é complicado demais, complica a live é... Cadê aqui, Will? Qual que é o seu e-mail, Will? Coloca o seu e-mail aí que eu vou te convidar por e-mail. Eu não sei fazer mais isso aqui, não. Abri um link de um e-mail aqui, eu vou mandar por e-mail. Uh, deixa eu continuar respondendo as perguntas aqui. pior é que agora entrou uma janela na frente aqui, eu não estou vendo nada. Praná, Will complicando tudo para variar. Está abrindo o um e-mail aqui, Will. É, Botequim GP, não. Qual que é o seu e-mail? Coloca o e-mail aí, Will. É, olha aqui, tá bem? eu podia tá, estar tá matando roubando, respondendo perguntas e estou aqui ajudando o Will a entrar na live é, Will, ou você me ajuda aqui tecnicamente ou você vai ficar fora aí porque eu não sei fazer é, voltando aqui, pergunta do Arthur está aqui na tela o TikTok foi desligado da Williams porque teria supostamente criticado, teria supostamente não, ele criticou, mas supostamente seria essa a razão, ele criticou o Latif, eu não vi o que ele escreveu, enfim, mas ele criticou o Latif e a Williams o desligou eu acho uma tremenda besteira, um tremendo erro, o Tickton é muito mais piloto que o Latifi, o Tickton é um dos maiores talentos que eu vi nos últimos anos, ele é irregular, não estou dizendo que ele está super piloto, mas ele é um enorme talento, eu acho que tirar ele, podia muito bem ter sentado com ele, conversado, enfim, o Latifi está comprando o lugar dele, o Latifi não tem que ficar na Williams, enfim, tudo bem, você não vai tratar o piloto como um, como um lixo, mas não precisava ter, eu acho que a Williams perdeu, eu acho que a Williams perdeu dispensando o Ticton, o Ticton é um bad boyzinho mesmo, ele é um cara que cria polêmica xinga, fala palavrão, tem rádios assim históricos, heróicos na, na, na Fórmula 2 é, mas eu não dispensaria não eu acho que, eu, te, eu conversaria <risos> vamos lá hum, com mais perguntas aqui Jefferson Martins, por que a Fórmula 1 libera o desenvolvimento de materiais mais leves pra, dos carros a partir de 22, mantendo os requisitos de segurança? É, pois é, o, o Jefferson, a pergunta é boa. Mas quanto mais leves, menos segurança, né? A Fórmula 1 trabalha como peso, como um fator de lastro mesmo. Né? Então, e, e se ela liberar mais equipamentos mais leves, ela está liberando uh, desenvolvimento, porque você começa a investir em material. Você começa a gastar dinheiro. Aí vira uma corrida e você começa a ganhar corridas na diferença do tipo de material. É claro que essa sutileza é pequena no, 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 no frigir dos ovos, mas em 2022 não vai ser. Com materiais muito mais parecidos, quem fizer um material mais leve vai levar vantagem. Então, Jefferson, a sua pergunta é interessante, mas ela acerta não só a segurança, como o equilíbrio do campeonato. Então eu acho que a Fórmula 1 não vai liberar por causa disso. Mas, mas o carro está muito pesado mesmo. Isso aí é uma coisa que pode ser discutida. Maneiras gerais de se padronizar né? ou baixa o material materiais que são proibidos de desenvolver enfim é, proíbe o desenvolvimento, mas libera o um material mais leve, não sei, é uma, é uma coisa para se sentar e conversar é, o Will tá falando tem sim, o Isaquias acabou de passar em primeiro na classificatória, lá no, no, no caiaque, ó, então, tá, então tá rolando o então vou acabar a live, eu achei que não tava tendo nada é, existe alguma chance de novas equipes para 2022? Pergunta aqui o grande Pablo Brenner, não, Pablo, para 2022 a chance é zero, não dá para começar um projeto do zero, né? O projeto tem que começar, não dá para começar um projeto do zero agora, né? Que eu estou querendo dizer, 5 de agosto, não dá. Uh, tem que ser, quem sabe, para 2023, né? Se entrasse alguém, seria para 2023, mas não adianta, Pablo, com essa taxa abusiva da Fórmula 1, ninguém vai querer entrar. Uh, talvez uma Volkswagen, mas é pouco. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. Disputa, o Will. O Will, você vai entrar ou não vai, Will? Vamos lá. Deixa eu descer todas as perguntas aqui para ver se o Will me ensinou a chamá-lo. Não, não ensinou. Não, não tem nenhuma mensagem do Will aqui. Will, eu não sei como te convidar. E eu preciso do seu e-mail. não sei o seu e-mail de cabeça. Olha que bonitinho. É, então deixa eu continuar com as perguntas aqui. Existe alguma chance do Pablo? Eu li agora. É, deixa eu ver. Tiago GDF saiu e voltou. Pegou o vácuo do Mickey falando da ultrapassagem aqui. Gostei da ideia. Disse o Martins aqui. Deve ser demais café com velocidade. Não dá para ver ao vivo pela TV inglesa piratão não piratão não piratão não é, e ver ao vivo depois trava sei lá o, o Gabriel dá para ver dá para assistir a TV inglesa ao vivo depois download dá para fazer do jeito que você quiser é, eu gosto de assistir depois com calma e não correndo Uh, as regras do ano que vem não irão acabar com a autonomia dos construtores? É uma boa pergunta do Jorge Barbosa. Vocês estão querendo que eu faça o programa de 2022 agora, né? Vocês pensam que eu não, não tô sacando vocês. Vocês né? pensam que eu não sei, que vocês estão querendo puxar o programa de 2022 para agora. Mas vão responder essa pergunta no programa de 2022. Viu, ô, 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 ô Jorge? Você faz favor de audiência no dia 23 de agosto, hora Ou 24, 25, enfim. O programa sai no dia 23. A Esther responde aqui ao... Aisla Pacheco, falando aqui da briga do Mickey com o Schumacher. É, mais uma hora de programa, pelo menos, pede aqui o Gabriel Mendes. Vamos ver, Gabriel. Já era para estar tá acabando, já tem uma hora e meia de programa. Aliás, eu comecei em ponto, né? Ninguém reparou isso. Comecei na hora, 29:03, e não, não como fazem lá na segunda-feira. É, continuando aqui. Renan Ravalho, grande Renan Ravalho. Bom ter você aqui também. Red Bull pode ter duas punições para o motor até o final? duas que você está falando sobre Pérez e o Verstappen, sim, agora duas mais dois motores, eu acho que não, só se tiver um problema de motor mesmo, de estourar um motor, aí tem que trazer mais um, né, uma já é praticamente garantida, agora duas, só se você estivesse referindo a Pérez e Verstappen, aí sim, provavelmente será isso. O é... que mais? Vitor Martins diz que eu escrevi tudo errado, eu Tô estou lendo tudo, gente, vocês estão vendo que eu estou lendo tudo? Uh, Rubens Ferreira, lembrei do Bernoulli em Mônaco contra o Coulter nesse pega do Alonso e Hamilton. Se o Rondênis fosse o todo, teria um ataque. É o um problema de Mônaco ali, o Rondênis deu um ataque errado, né? Porque a, a Erros era muito pior do que a Alpine é hoje, né? Mas o Rondênis estava errado, é isso aí, a lembrança é boa. Não existe isso. Gente, não existe isso de ceder posição. Eu entendo que é um problema do carro. Eu já, já citei o Alonso ensinou que a bateria do carro precisa ser recarregada de um jeito que defendendo posição não dá para fazer. Esse problema é da Fórmula 1, mais do que dos pilotos. Embora também seja dos pilotos. Né? Mas não pode acontecer. Não pode. Isso realmente é uma pobreza e o grande prêmio da Hungria veio para dar razão pro café. Né? Olha aí a riqueza que foi. Rique... Pobreza versus riqueza. Olha a riqueza que foi Ver o Alonso brigar e o Schumacher, vocês estão discutindo aqui ó, a disputa do Mick com o Verstappen? Olha aí. Se o Mick o Mick Schumacher tivesse, ah, não, eu tô aqui na Rasa, o cara tá brigando pelo título, deixa o cara passar. Isso não é Fórmula 1, gente. Não é, para mim não é. Uh, pessoal perguntando dicas de gente, dicas de downloads, essas coisas, eu dou lá no Twitter. Isso é lá no Twitter, né? Mensagem direta, a gente dá umas dicas. Mas aqui aqui é muito vai ficar muito técnico aqui para ficar falando mas man, manda lá Gabriel manda lá no Twitter que a gente ajuda lá que a gente puder né é, deixa eu ver o que mais eu vou encerrar a live 2018 para cá Veto é uma lenta não uma lenda é uma lenta que maldade libera o Will tô tentando liberar o Will gente mas o Will não me ensina aqui o que é que eu faço eu preciso mandar um e-mail para ele é, botiquim, deixa eu escrever aqui ó. Butiquim. não tá não está aparecendo aqui o o conteúdo o resto do e-mail GP, ou Will, qual que é seu e-mail? Pelo amor de Deus, manda mensagem no celular querendo te colocar aqui no programa. É... Não, o Will não se manifesta. Eu acho que ele quer... Eu acho que ele não quer participar, não. É... Will, preciso da sua ajuda para te colocar na live, Will. Vamos lá, dá tempo ainda. Libera o Will, diz o Pablo Breno. Tô tentando. Não, diz o Gabriel. Não quer o Will, ele não quer. Concordo, disse aqui a Esther. Ditadura Campos, não vai subir ninguém <risos> Não vai subir ninguém na live, libera o Will. Vamos lá, é, Thales Oliveira. Me repiro, me, refiro ao desempenho, me refiro ao desempenho em pista também. Para além da F1. o ano em que Jim Clark foi campeão de tudo é um marco e hoje é algo impensável. É, entendi, entendi, entendi a, a jaula que você quis dizer, né? Mas o Hugenberg disputou as 24 horas de Le Mans, né? Sendo piloto da Force India, depende muito de cada contrato. Se a McLaren deixou o Alonso em correr. Na McLaren, na Indy, né? Então, assim, depende do contrato. Se o cara vai correr para um patrocinador que é igual, a chance é muito grande. Se o motor é igual, a chance é muito grande. Se o motor é completamente diferente, não, não, não pode. Esses contratos, né? Enfim, é, é chato mesmo, você tem razão. É... Will, olha o Skype. Will, se eu abrir o Skype, o... a live cai, tá? Então, tenta outra maneira que não seja o Skype. Se você quiser, pelo WhatsApp, você me ajuda. É... Márcio Zapparoli faz aqui uma pergunta. Fala do Vettel, Campos. É, inclusive, alguém me mandou o Twitter aqui também. Deixa eu ler a pergunta do Twitter. Estou esquecendo do Twitter. É, quem que mandou aqui sobre o Vettel? Peraí, peraí, peraí. aí, Cássio, não. Júlio César. Outro fala aqui do DRS. Do Valentino Rossi. Eu já vou falar do Valentino Rossi. É, perdi aqui o Twitter, viu, gente? Quem me mandou? Teve alguém que me mandou um Twitter para falar do Vettel também. Enfim. É... Eu, o Veto é o seguinte, gente. Eu acho o seguinte. É... A gente, eu gosto muito de fazer, separar a análise da. Ah, apareceu o e-mail do Will. Peraí, vou mandar então. Will. Antes de eu começar. Antes de eu responder ao Veto, eu vou mandar um e-mail para o Will entrar na live. Peço paciência a todos, porque o Will está me atrapalhando. tá aqui o e-mail dele: botiquingp.gmail.com. Inclusive, gente, mandem, tá? xinguem ele por e-mail. Aproveita que ele liberou o e-mail, xinguem ele lá. Budikingp.com Vem pra cá, Will, vem pra cá. Hum, enviar, pronto, enviei. Vamos ver se o Will entra na live. Olha o seu e-mail, Will. Deixa eu falar do Vettel antes do Will entrar aqui. Enquanto o Will vai se programando aqui. Eu acho o seguinte, gente: uma coisa é analisar desempenho, outra coisa é analisar resultado. O resultado do Vettel é claro que é ótimo, segundo colocação. Entendeu? Agora, o desempenho do Vettel, pra mim, foi muito ruim. Ele faz uma largada catastrófica, perde 10 posições, 15, sei lá quantas, perde muitas, falando sério agora, perde muitas posições. Isso até é o que o salva, mas você não vai dar uma boa avaliação para o piloto, porque ele largou mal e deu sorte lá na frente. Né? depois o Vettel teve, a gente falou no café, teve o pit stop da Aston Martin que o prejudicou, sim, mas, gente, o cara é tetracampeão do mundo, o cara passar a corrida inteira atrás de um piloto que nunca venceu, ele tem que ir para cima, gente, vocês conseguem imaginar um Ricardo dos bons tempos, um Verstappen, um Hamilton, vocês conseguem imaginar esses, esses caras passando a corrida inteira tão perto igual ele estava? Então ainda tem outra mais, uh, o Vettel faz uma linha, na hora que o Ocon sai do boxe, que era a hora de dar o bote, o Vettel faz uma linha que eu não entendi, eu não sei se ele errou, né? não é exatamente o V, né? como eles dizem lá na transmissão da Inglaterra, né? fazer o V na curva, ou seja, você vai lá fora para acelerar e ganhar mais velocidade na saída, fazer transformar a curva em de redonda, transformar ela em V, não achei que o Vettel fez isso, vou até analisar depois com calma, enfim, muito estranho, muito... achei a corrida do Vettel muito mediana, mediana, não estou falando que foi ruim, foi mediana, agora o que eu estou vendo na internet é impressionante, nossa, que super pilotagem, nossa, melhorou, eu não vejo assim. Eu separo o resultado de performance. Quem quiser discordar, eu, eu respeito. Mas eu acho que a performance do Vettel, para mim, foi mediana. Ah, Fábio, a do Ocon foi mediana? Não, a do Ocon é diferente. O cara nunca venceu. Ele é que está sofrendo a pressão. Né? Ele está ele ditando o ritmo e ele ditou um ritmo ali que deu para ele vencer a corrida. É, então, também acho que o Ocon tem muito da sorte. Muito. Não vou me derreter pelo Ocon, por causa da vitória. Né? É um excelente resultado, pode mudar a carreira dele. A gente já falou sobre isso no café. Agora, resultado e performance é uma coisa diferente da outra. O Vettel, para mim, foi mediano. A largada dele é horrorosa, péssima. Quem não viu vai lá rever. Então tá aí, Marcos. Márcio Zaparoli, obrigado pela pergunta. Falei do Vettel. É... Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ha! Ele é, esse é o live não vai acabar. Ele chegou! Ele chegou! Deixa eu descobrir como que eu o adiciono. Primeiro, deixa eu tirar a pergunta do, do Márcio Zaparoli da tela, porque ela sumiu daqui. E eu estou com transtorno obsessivo compulsivo com essa pergunta aqui. Pronto, agora tirei. Ou não tirei? Tirei. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo adicioná-lo para falar na live, para falar de Fórmula 1, para falar de é. Vamos ver se ele já entrou. Aqui, aqui está ele. Olá. Fala, seu Will Bueno. Está me ouvindo bem?
2: Sim, tudo certo. Você está tá, tá, é, tá dando delay, tá dando... Som aqui tá na, sua, na sua live aí.
1: Tá dando eco? É, Peraí, deixa, deixa eu diminuir o meu volume, então. É assim que eu resolvo, não é o eco, né?
2: Não, é porque é, não, é, porque, é porque eu tô sem fone, porque o Nicolas tá, tá dormindo lá é? e do fone tá lá, eu não quero acordar aí. <risos> Melhorou,
1: aqui, okay, ó, eu baixei, agora tá baixinho. Não, pra, pra mim não,
2: pra tá, tá ótimo. ótimo. tô aportando isso pra você, pessoal da live. Não, não, pra tá mim tá ótimo.
1: Tá ótimo, ah, então galera vai. do chat aí, ó. Se estiver ouvindo. Chegou o Will Bueno, ele vai me ajudar aqui. O Will, olha só que coisa interessante, né? Sim. Você na live, eu e você, e eu tô operando tudo. Olha aqui, eu mando nas câmeras. Deixa eu mexer câmeras. Vou... Deixa eu ver o que eu posso fazer com as câmeras. eu não posso fazer nada. <risos> tá deixando eu mudar nada. Ó, deixou agora, tem um delayzinho. e é... agora eu tirei o Will. Não, do... não, não da live, mas tirei ele da tela. É... Ah, não, tô adorando brincar com essas câmeras aqui. Vou ficar brincando com é essa... a live inteira. Mas, oh, Will, vamos lá, vamos eu andar aqui. Você é mais...
2: A novo âncora. Do...
1: Não, não, isso não. Tem alguma coisa que você queira falar que você ouviu? Alguma observação que te incomodou? Alguma pergunta que você achou legal? Ou você já quer que eu sigo aqui? Ou você quer entrar falando de algum assunto, já que você estava na audiência aí?
2: Não, é, 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 é que você... Eu vi você falando do Vettel, e eu lembrei que a gente esqueceu de um detalhe importante lá no, no programa do Café de Segunda-feira. Hum, e aí, ótimo que o Vettel, ele tentou fazer um undercut e só não conseguiu porque Aston Martin fez um pit stop mais lento, né?
1: Mas será que ele conseguiria? Porque, vamos lá, eles fizeram 3.3. Se a gente for colocar o 2.3, vamos colocar um segundo. E eu não sei Sim. se esse um segundo, entendeu? Eu acho que poderia ser um lado a lá. Eu tô entendendo o que você tá dizendo. É. Eu só não cravo que, assim, sabe, foi aquele... Né? Se ele tivesse voltado bem lado a lado, você podia falar, né, olha lá, um segundo teve. Mas é, eu tô entendendo o seu raciocínio, sim. Mas uhum. eu até falei, na hora que você tava entrando aqui, foi, foi justa, eu respondi a pergunta do Veto justamente na hora que você tava chegando aqui. Eu falei, uhum. a, realmente a troca da... O pitstop tem que ser lembrado, até citei, você falou na segunda-feira.
0: Uhum. O pitstop tem isso, que ser é
1: lembrado. Que eu é, é, eu acho que na, foi você mesmo que falou na segunda-feira o negócio do pitstop, né? É, pelo meu ponto, eu tô com um pontinho eletrônico aqui que tá, 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 hoje tá me ajudando. Deixa eu ver aqui, beleza, o uhum. pessoal respondendo aqui. O Will, ó... Deixa eu ver onde eu parei aqui nas perguntas, porque agora você vai me ajudar a responder. Ih, não, peraí, subi muito lá em cima. Perguntas que eu já li. Você mandando eu olhar no Skype.
2: É. É. Tem, tem alguém que perguntou sobre a questão da, da desclassificação dele ali em cima, né?
1: Esse aqui, ó. vamos ver se é essa daqui.
2: É, então. Responde eu aí, Will, aqui.
1: você que está tá acompanhando esse caso bem de perto, que eu sei. Responde aí, foi desclassificado? Desclassificado não, né, Will?
2: Não, então, o que, o que acontece, né, o... É, ele foi, digamos assim, ele foi, né, desclassificado, mas é, a, a Somart, ela tinha entrado com uma... Ela tinha dito uma intenção de entrar com um recurso. Que esse recurso... Mas ele, ele pra... não está com um
1: asterisco? Não está uma coisa assim? Ele está lá com um asterisco ou não?
2: É, assim, é, é, assim ele, tá, ele está... O resultado oficial hoje é com ele desclassificado, mas embaixo ali no site da FIA tem lá, né, que que a, a equipe pode apelar. Então, o prazo para apelação se encerrava hoje, né? e a Aston Martin apelou né, da desclassificação. É, a, gente, a gente chegou a comentar sobre isso na segunda-feira, mas só, só para relembrar. Qual é a alegação da Aston Martin? A alegação é que tinha né, mais 1,4 litros no tanque. Só que o problema foi que, é, na hora de, de fazer a sucção, né, pra, da, dessa amostra de combustível para poder fazer análise é, só veio 300 ml então a Aston Martin né, é, ela alega que não, tem combustível dentro do carro. Você
1: sabe quem faz essa sucção? Se é a própria equipe ou a FIA?
2: É a FIA, né? É a FIA é que faz. A FIA que faz
1: a sucção. Não é. é a equipe que tira e entrega, não, não, a é, não. é a FIA que faz. Tá.
2: Isso, exatamente, né? exatamente, é a FIA que faz com supervisão de alguém da equipe
1: Mas então a FIA errou, então? Porque a FIA que não conseguiu sugar isso, ou não?
2: Então, é, é, aí é que tá, né? Porque o que, o que, que acontece? O combustível, né, ele fica, ele fica digamos, espalhado, né, pelos, pelo motor ali e, e tudo mais. E o que antigamente, né, até, agora não, não, não vou me lembrar até, até que ano era, ou seja, para conseguir chegar nesse 1 um litro, é, as equipes podiam desmontar o motor, podiam pegar a peça ali, né, espremer, vamos dizer assim, né, entre aspas, espremer ali até sair, não, tá aqui, ó, tá aqui 1 um litro. Agora não pode. A única coisa que eles podem fazer é o quê? É pegar o carro, né? suspender o carro e usar ali a força da gravidade. Não, né? Vamos virar o carro, não, o carro. Tá mais para cá para tentar jogar o combustível ali perto da onde, da onde é o, é o, a, a bomba de sucção vai sugar para ver se consegue né, que, essa, que essa sucção seja feita e eles tenham esse... Esse luto, é ah, mas, mas o, se o combustível
1: o, tiver lá, né? Will, resumindo, né? Assim, se o combustível isso. tiver lá, dá para o resultado ser, ser, ser
2: Dá para o resultado estiver lá, dá, dá para o resultado a, a desclassificação ser cancelada e o Vettel voltar ali à, à segunda posição da, da, da corrida. É, então é, é, é essa é a situação. Eu não sei exatamente quanto tempo agora, a partir a partir de hoje, é, que vai ser feita essa essa, essa segunda verificação. Né? o
1: carro está prendido a fita ter... né? tá
2: tá a fita está lacrado. né aí o que acontece para fazer essa nova verificação vai ter que ter a FIA, vai ter que ter né o, o, o alguém da equipe né da, da equipe Aston Martin acompanhando né é, e, e tudo mais e claro assim né o que acontece né, esse combustível ele vai se, se ele tem, tem duas fases na verdade né a, a primeira parte né, é que assim se eles vão conseguir retirar este este, este combustível que está lá. Se o combustível está lá mesmo e eles conseguirem retirar, ok. Só que aí não é só isso que basta. Aí eles vão ter que mandar esse combustível para análise. Né? Ou seja, aí, esse combustível, esse um litro, ele é dividido em três partes. Uma parte que fica com a FIA, que analisa, uma segunda parte que fica que é, que é analisada por uma empresa independente, e uma terceira parte que fica com a própria equipe ali como contraprova. Né? Não sei exatamente quanto tempo esse processo todo demora, mas eu acho que vai ser. Acho, acho que será. Acho que será. Se, se não conseguir é, é, extrair mais combustível, já já encerra, né? Já encerra, vai estar tá, tá desclassificado e, e resolveu. Se conseguirem né, é, extrair, aí vai ter que passar pela análise, né? Que é, faz parte da regra e tudo mais. Mas eu acredito, né? Que não deva ter nenhuma, nenhuma, é, enfim, nada, nada de errado com o combustível da Aston Martin, né?
1: Vamos lá, vamos ver. A chance de recuperar o resultado, então. Pela explicação do Will, eu acho que o resultado pode... Eu não estava achando isso. Sim. Não estava com essas informações todas. O Will, tá vendo? É um pesquisador dos assuntos atuais. <risos> Muito é. boa explicação. Está tá aí nos mínimos detalhes. O, o, o Will, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui. Responde rapidinho aqui o Ricardo Grigoletto. O que, que você acha aqui? Ó? Considerando os abandonos do Verstappen, o campeonato está mais para ele do que para o Hamilton. Concorda ou não? O que, que você acha?
2: Olha, é, é que assim, o, o campeonato... É, se a gente for analisar em termos de performance do carro, né? Eu acho que o Verstappen ainda continua o favorito, é, mas o campeonato ele não, não é jogado apenas com performance, inclusive, é, hoje eu ouvi, eu vi uma, uma, uma opinião muito interessante que até, que até eu posso, a gente pode até usar para exemplificar isso. E a questão, assim, né, do, do Hamilton sabe mais jogar o jogo do que o Max Verstappen, porque, óbvio, é mais experiente, já disputou títulos, já perdeu títulos, já, já ganhou títulos, né, e o Verstappen ainda está... O Verstappen ele ainda, ainda é muito impulsivo, né? Assim, é, é muito... mais da, Talvez assim, da emoção do que, do que até, até na razão é, na disputa do campeonato. E, e hoje eu ouvi uma entrevista do Gianluca Pentecoff. Comentando o lance lá de Silverstone. É, e ele falou uma coisa interessante, ele falou assim: ele falou assim: ele falou: olha, em, em que pese o fato de. Cara, para mim ser é um toque de corrida, o, que o lance aconteceu em dois segundos, então assim, não pode se julgar.
1: Ah, de... é isso aí, eu te, tenho falado, e concordo com ele, tenho falado isso. É muito fácil não pode jogar se, pausando não pode devagarzinho.
2: Se, é, não pode se julgar nada com relação a isso. Era, era os dois. Os, ele falou: os dois melhores pilotos do mundo. Ali num, num negócio que aconteceu. Uma vez em dois segundos, não tem como você julgar. É, assim, é, ele falou, ó, lance de corrida. Só que, só que ele falou uma coisa, uma coisa interessante quando foi perguntar essa questão né, do, do Verstappen, se amadureceu, se não amadureceu, ele, ele falou assim: Cora, claro, é, o Verstappen tinha mais a perder. E, e uma coisa que, 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 que ele falou assim: ó, uma coisa que eu faço, né? Isso, ele falando, Renan, que eu que eu gosto de fazer quando estou disputando o um campeonato é o seguinte é fazer ali no grid, no momento que eu estou me concentrando, fazer uma projeção da corrida, do tipo... Aí ele falou, dando exemplo do Verstappen, bom, eu estou com 30 pontos na frente. E se o Hamilton me passar me atacar na, 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 na primeira volta? Vale a pena eu brigar com ele? Vale a pena... Será que se, eu, se de repente ele me, me ultrapassar, eu não posso, enfim... Deixe, é, é, Tentar buscar ele depois, ele falou assim: é uma coisa que eu costumo fazer, né? Na, quando eu estou disputando o um campeonato, e penso assim, quando estou com uma vantagem e tal, é, tentar desenhar é, o começo da corrida até o final da corrida, na, na minha cabeça, para tentar é, é, ver as minhas ações, e eu acho que ele tem, ele, eu acho que ele tem uma certa razão no que ele fala, é, só que, claro, né, é, como, como ele mesmo falou um negócio é, que aconteceu em dois segundos. Está
1: meio, que se, é. tá meio que se desdizendo, né, porque é. É, eu até entendo, isso. o cara pode sentar e pensar, né, não, eu não vou, é. mas eu, olhando o contexto ali, o cara tava Sim. com a preferência mais rápido, ele, ele premiam o Hamilton, dá o espaço para o Hamilton e volta na hora. Eu até coloquei lá no, no Twitter, eu já até falei isso no café, faltando menos de um segundo, eu cronometrei antes de fazer o print Sim. da tela, né? faltando menos de um segundo para os carros baterem, eles estão lado a lado. A Sky Sports da Inglaterra colocou Exato. aquela câmera meu, de 360 graus. Aquela câmera Sim. de 360 graus é impressionante. Dá a impressão, até que o Hamilton passa à frente um pouquinho. Mas olhando do alto, não passa, não. Mas de tão, tão lado a lado que eles, não, que claro, eles, claro. Que eles
2: ficaram. Mas eu só dei esse exemplo para voltar à pergunta. Que, assim, apesar do Verstappen ter, é, ter um... Hoje, é, ainda acredito que já tenha o melhor conjunto... É, carro tal, e ele também tá numa fase espetacular de, de, de piloto, se achou com o carro, está tá ali bem, bem acertado com o carro, é, disputar com o Hamilton, né, que é um cara que já é experiente, que é um cara que já disputou, um cara que sabe jogar o jogo, é, e aquela coisa, buscar, agora, agora o Hamilton tá na frente do campeonato, eu, eu acho que buscar o Hamilton é muito mais difícil do que é, manter o Hamilton ali próximo, né, então eu é, ainda acho que o adversário... aí, é, é,
0: é eu ainda ser... acho
2: o favorito, mas, mas é, eu acho que o, o Hamilton é, não, não vai de maneira nenhuma ser um adversário fácil, sim, ser um adversário que eu não acho mais que o Versailles vai chegar no momento do campeonato que ele vai abrir uma grande vantagem, eu acho que vai ser pau a pau ali até o final
1: Oh, eu responde aqui a Hannah, a Hanna Brasil, olha aqui ó. A gente já falou que ouvinte mulher tem sempre prioridade, né? Então você responde ela aí. Algum piloto da Fórmula 2 tem chance de subir para a Fórmula 1 já em 2022? Se sim, qual?
2: Olha, se, se for pensar em talento, né? De repente, assim, condições técnicas, talentosas, teria. O problema é você estava falando lá, lá atrás, né? Um pouco antes, né? Que pô, falta pouco, é, tem que ter falta qualquer, tem pouco, tem pouca equipe. É, o grid de 20 carros é muito pequeno. É, eu não consigo ver uma vaga, um, um, um espaço. É, é, talvez o que é a vaga do Kimi Raikkonen né, do Giovinazzi, talvez, talvez seria seriam as vagas que abrissem na Fórmula 1, porque o, o quem 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 é o, 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 pegando equipe por equipe. Mas Epin McLaren não vão ficar, não vão sair, não vão sair da Fórmula 1. É, é, Latifi e Russell. Também não. Sainz, é, é, Sainz e Leclerc, não. Ricardo e, e, e Norris, não. Botas é, e... É, é muito
1: pouca cadeira, né? Não, isso então, aí é assim, é,
2: para mim, as únicas cadeiras que eu vejo que talvez possam ficar, ficar em vagas, que talvez possa surgir uma oportunidade, são as cadeiras da Alfa Romeo, mas que também, assim, é só um achismo, né? Não tem nenhuma informação sobre isso. É, é nós especulando, né? É. é agora, se, se, se alguém vai subir também também por exemplo por, por, por é, é, digamos eu acho que poderia subir né, o Schwartzmann, ou o Wildt é, eu tenho o Piastri que é um, que é um cara muito bom né, o Wildt e o, o, o Schwartzmann, é mais também por, por eles estarem bastante tempo na Fórmula, já estão consolidados na Fórmula 2 seria o passo para eles né para eles que eles dariam um dado, é. mas tem o Piastri que é muito bom. Mas é. o Schwartz
1: está sofrendo, né? O Piastri é, tá so... o é ano... muito promissor, eu acho o Wilott fraco. Eu não... eu não acho o Eilott um grande piloto assim, não. Eu acho que ele é mas assim. Ele perdeu o, é. fim, o campeonato o Schumacher ele errando muito. Então, eu não sei. É. É, não, eu acho... não, mas sei, mas, é, mas, mas eu acho
2: assim. O cara está tá lá na Fórmula 2, está dando tempo. Por exemplo. Mas... Uh no lugar do, do, do Giovinazzi, que o Giovinazzi é um cara aqui não que ele seja mau piloto, mas acho que, acho que assim, não, não chegou a... Teve, teve a chance, para mim, não, nunca teve um momento de brilho. Por que não colocar o Ayrton? Ah, acho que tem mais gente,
1: né? Tem mais não, talento claro, do que é. eu acho Eu acho que a gente seguiu... Ia... Por que não? O... o, o, o... Hanna, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que o Tsunoda é um grande exemplo, né, às, é. vezes, às vezes a gente vê o cara fazer um ano bom e a gente acha que o cara tá pronto, o Tsunoda pra mim não está pronto para ser piloto de Fórmula 1, Para mim deixou claro esse final de semana, erra demais, erra várias vezes, erra em sequência, tudo bem, ele consegue um bom resultado aqui, ele não é um braço duro, mas ele pra mim não tá pronto, o número de erros dele... E a gente se ilude, porque a gente vê o cara fazendo uma boa Fórmula 2 e a gente acha que uma boa Fórmula 2 apronta para a Fórmula 1. Não necessariamente, Fórmula 1 é muito diferente. Então, eu acho que a gente tem que... É, é difícil, assim, a sua pergunta é boa, mas é, é porque é difícil a gente cravar. Né? Eu acho que o Piastri é um grande talento. Eu acho que esse Leon Lawson da Red Bull é também um nome para a Red Bull trabalhar. É um nome para a Red Bull, é, digamos assim... Como é que eles falam? Né? Apurar as arestas, enfim. É, sim, lapidar. Essa é essa. É, é, é fiz aqui o um diamante, aqui é, 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 é para lapidar, então tem, tem uns bons talentos, agora quem está pronto, né? se bem que ela não perguntou quem está pronto, né? ela perguntou quem tem chance de subir, nós é que estamos Sim. loucubrando demais aqui, ó. aqui o Renan Ravalho, ele argumentando a, 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 a questão do motor que ele perguntou, ele fala aqui, ó o Max tem um motor novo para 11 corridas, não é muito para um motor, pode ter que trocar e tomar outra punição, tendo em vista que os motores anteriores não têm potência, o Renan, isso é, isso é importante saber, não, o motor não entra no carro e fica direto, a, a equipe faz rodízio, depois que a equipe já colocou os três motores no jogo, ela pode correr com qualquer um dos três, é como se ela tivesse o motor A, o B e o C, e ela pode correr com o C, fazer a sexta-feira só com o B já que de sexta para sábado ela pode trocar, muitas equipes escolhem o um motor para ser só o de sexta, geralmente o mais antigo então é, faltam 11 corridas é, mas não quer dizer que o motor que entrar agora vai fazer as 11, os outros vão voltar para o jogo, eles vão participando do jogo é por isso que a Red Bull não perdeu. Agora, esse negócio de tendo em vista que os motores anteriores não têm potência, não sei. Isso aí é, não tem essa informação. Quem garante que não tem potência? É, a Red Bull não trocou o motor para o Azerbaijão, as outras trocaram e a Red Bull ia ganhar aquela corrida. E era o motor 1, um, e as outras já estavam no 2. Então, esse não tem potência, acho muito especula especulação, Renan. É, quer falar alguma coisa ou eu posso seguir?
2: Não, é perfeito.
1: É, vamos ver aqui, ó. Estamos caminhando para o final, gente. Agora está ficando grande mesmo a live. Ó, essa do Villeneuve dizendo que o Stroll pode parar na Mercedes. Será que ele enlouqueceu? Ou por ser canadense com o Stroll? Passa ser que ele tenha alguma informação privilegiada. O Villeneuve falou isso, Will. Isso aí eu não vi, não. Olá. Falou, falou, falou que, falou que, 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 que ele que, acha que... Eu, eu, eu confesso que eu achei... Você está falando do piloto assim, Stroll ou do, ou do, ou do, ou do Lawrence então, Stroll?
2: Então, a, 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 o, que, o que o Jacques Villeneuve falou... Eu confesso que eu também não me aprofundei muito nisso, porque, enfim, é o Villeneuve, né? a gente,
1: É, não, não, não eu até gosto é, das opiniões do Villeneuve, mas esse assunto ele é tão fora do real, não é Stroll, na minha opinião? Mas, mas, é mas,
2: mas o que ele falou, o que ele sugeriu, é, é que estaria vendo aí alguma... alguma Algumas cartas mexidas aí para fazer uma troca de jogar o Stroll na Mercedes e o Bottas em Martin
1: Ah, parei, né? Parei. É. Joga, o Vettel, joga o Vettel na Mercedes e coloca o, o Bottas na sua marca. A, a, é. É a Mercedes é. quer o Stroll ao invés do Vettel? Parei, né? Parei. Essa é a última Não, mas, live é, da história.
2: Mas ela, quer o ela, ela quis o Bottas. Tanto... Eu, eu, eu acho que, para a pra Mercedes, eu acho que ela quer o Bottas, né? O Bottas era. Por, por, por ela, ela renovava o contato do o Bottas eternamente.
1: Mas eu acho que a, que a pressão Não, eles da colocar, tirar o Bottas... Eles vão colocar o Russell. Eles vão, é. Russell. Eles vão dar é. esse passo, vai... né? É, eles vão domesticar o Russell, eles vão, o Russell vai entrar como massa, Ó, fica quieto e não enche a é. paciência, mas eles vão colocar o Russell, tá tudo... Sim, é homem, tá tudo. o Russell mas... testou os pneus de 2022, gente, vocês viram essa notícia? O Russell sim, testou sim. os pneus de 2022 agora, esses dias, essa semana, dois dias sim, atrás, sim, um sim. dia atrás, você não coloca o cara para testar o pneu de 2022 à toa, evidentemente o Russell será o piloto da da Mercedes. Mas enfim, então,
2: tá tudo foi por isso que eu, nem, que eu nem me aprofundei na notícia, né? Mas assim, está mas... certo
1: você de não ter se. Mas o que, mas mas o, que, o,
2: que o, o que foi falado foi isso, né? Que, que haveria uma, o, né, o papai Stroll aí queria trocar.
1: Não, mas não existe isso. Se o Stroll for para Mercedes, eu abandono todos os meus conceitos. O Tito, bélicos Be ele, se ainda havia 1.4 no carro do veto, por que pediu para parar na pista? É justamente por isso o Tito, porque se ele chegar com zero, acabou. Se ele parar o carro e tiver o combustível, hum. ele, tá, ele só não pode fazer isso no qualifying Se ele Exato. for não voltar para o box no qualifying, aí ele dança. Mas depois da corrida, ele pode. Se ele tiver combustível, ele pode parar o carro na pista. É... Então, só para deixar essa, essa, essa regrinha explicadinha aí. É, ó, aqui, aqui, ó, o João Campelo fala dessa história aqui. Do, acho que o lógica do Stroll na Mercedes seria um novo Bottas. Eu acho isso completamente sem, sem, sem noção. É, não ó, olha, digo, no Superchat! Não. Ah, eu duvido, eu duvido. nessa aí eu vou duvidar. Super chat aqui do Rafael, Fábio Campos mais o Will sem boné demais, pra mim é demais pra nós, cara. Esse, depois, vocês não sabem, depois que ele tirou o boné, a audiência do programa subiu muito. Muitos números comprovam, gente. Ele, ele é, virou uma estrela aqui do nosso, da nossa telinha. Rubens Ferreira, agora com o Will vamos até duas da manhã. Aizan Pacheco, conseguiria porque o... Conseguiria porque. Ah, acho que ele está falando aqui da questão do Vettel voltar do boxe, né? Quase ultrapassou, eu contava com pneu frio, não sei se conseguiria, não, Asla. Ah, deixa eu ver o que mais aqui. Pitch, se o Pitt tivesse sido um segundo melhor, o Vettel teria feito o um undercut, diz o Asla. É o que eu duvido, Asler, eu não sei. Tem uma chance, mas não consigo medir, é. eu não consigo medir. Vai, é, vai eu de acho cada que
2: um. É... Sairia emparelhado, né? Agora, o que ia acontecer depois,
1: né? É.
2: É isso Poderia, aí. Ah, poderia, poderia acontecer é. várias coisas, inclusive o Hamilton ganhar, né?
1: Inclusive o Vettel rodar, porque não se esqueçam que é, o Vettel, não, rodou, é. né? o Vettel rodou sozinho na Inglaterra ali, disputando não, posição. Em, 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 era Alonso, o Hampton, Alonso, era o é, Alonso. Inclusive o Hamilton
2: ganhar, porque o Vettel e o Conja se bateram lá no Bahrein, né? Aquela vez que o Vettel deu aquela, aquela atropelada no Ocon lá no Bahrein. É,
1: eu... Mas eu, eu, eu falei isso, não sei se foi no café que eu falei isso ou se foi lá no Loucos. Eu acho que isso aí pode ter atrapalhado o ataque do Veto também, ele pensado assim cara, eu já tirei esse cara naquela corrida, se eu bater, eles vão relembrar e eu vou ter que ficar, eu, acho que, eu acho que isso aí pode ter pode ter, pode pode ser. ter pesado. É, pode né?
2: ser. é verdade, eu não, não tinha pensado nisso.
1: Pode, pode ter ficado, cara. fica na cabeça do cara né eu já estraguei a corrida do cara, mas enfim é, é achismo, né? Cabeça de piloto eu não gosto de adivinhar é tudo achismo. Ó, superchat aqui, ó, cinco reais, ó super, o, o, a, o final da live é condicionado agora a superchats. Pintando superchat, a gente continua, <risos> pintando, a gente não, duas horas de live, hein, gente. Daqui a pouco o Raposo manda uma advertência formal aqui. É
2: verdade. Ah, Ei, e aí, no, eu não
1: vi no chat. Você não viu o Raposo no chat ali? O Raposo está no chat? Eu não vi isso. Não, é, ele está aqui. Ele, com... ele,
2: não, ele, ele esteve, ele já, já falou. Ah, achei aqui,
1: achei, aí. achei. Peraí, peraí, peraí. peraí não, vou não. tirar o superchat um minutinho aqui, ó, Achei. Ele, ele é esse aqui, ó. é. Chega, 1h43, já fim. É, olha aqui, o olha aqui que ele escreve. Olha o que ele escreve. Vamos então, sair, gente, vamos. se o, o chefe mandou parar, nós temos que parar. Então, o, o, o Will, mas como o Superchat tem prioridade, responde aqui: ó, poderia a Red Bull contratar o Russell caso mesmo não vá para a Mercedes?
2: eu acho muito difícil. Poderia, poder Poderia, né? Mãe? Claro que pode, né? Mas não, eu acho muito difícil, né? O Russell é vinculado à Mercedes, enfim, eu, eu, eu acho que eles não vão mandar o Pérez, a Red Bull não mandaria o Pérez embora. Né? Eu, eu, eu não, vejo, não vejo essa possibilidade. Eu acho, acho mais fácil o Stroll na Mercedes.
1: Nossa, essa eu acho mais difícil. Essa eu acho mais difícil. Eu acho o Russell na Mercedes mais fácil do que o, o Russell na Red Bull mais fácil que o Stroll. As duas são impossíveis, mas enfim, vai escolher uma. Stroll na Mercedes, gente, pelo amor de Deus, onde vai parar a Fórmula 1. Mas enfim. É... Não que o Stroll seja um piloto ruim, tá, gente? Mas, gente, não tem sentido você pôr na melhor equipe um cara que não tá. Não, não tem. O resultado, ele tem um pod aqui e outro ali, mas, gente, né? Para Mercedes, se espera um Russell, se espera um Norris, se espera um Leclerc, pelo amor de Deus, né? Vamos, 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 vamos terminar a live com loucuras. Mas enfim, ó, o Café Velocidade ainda está aqui, ou seja, eu achei que ele poderia ter ido embora, mas ele não foi, então ele está mandando se ah Vamos caminhar para o final. O Will Bueno abrilhantou aí o finalzinho da live, deixa eu só fazer o registro aqui dos tweets que eu peguei, que eu trouxe, tá porque olha só, eu queria agradecer aqui o Leonardo Francisco e o Gabs, Gabs, como ele se escreve lá, do Gabs teran, Teranizado, eu não sei o que, que significa isso, mas é o nome dele lá no Twitter, os dois, ele e o Leonardo Francisco, mandaram mensagens muito legais lá no Twitter, olha, o podcast é muito bom, muito legal, é, gosto de ouvir vocês, igual muita gente escreveu, eles também mandaram, então eu fiz questão de agradecer aqui Trazer aqui esse, 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 essas duas mensagens deles no Twitter. Ah, tem que falar rapidinho aqui, ó. O Andrei, Andrei Jones. É, o que falar do Rossi? Essa lenda que anunciou que deixará as pistas nessa quinta-feira, né? Tem que falar rapidinho do Rossi. Eu acho que. É, é, eu vou contar um caso rapidinho, né? É, quando eu. Eu acho que foi em 89 ou 90, eu era menino, é, eu me lembro que o Pelé jogou um jogo na seleção brasileira. Você se lembra disso, eu? É, eu lembro que o Brasil, Pelé fez um Brasil, jogo. Brasil e o resto do mundo. Foi isso? Brasil? Né? Enfim, o Pelé jogou, né? E, hum. e eu me lembro que, como eu era muito menino, eu me lembro que estava passando esse jogo e eu ficava brincando de o carrinho, o bonequinho. Eu não assisti esse jogo. Por que, que eu estou contando esse caso? Eu perdi a chance de ver o Pelé jogar. Eu podia ter falado que eu vi o Pelé jogar, e eu não vi. Mesmo o Pelé tendo feito uma partida em 89, 90, foi mais ou menos nessa época. 90, aí. foi 90. 90 Noventa. em Roma.
2: 90,
1: em 50 em Roma, anos. Aí. Will, a memória do Will para futebol é muito melhor do que para Fórmula 1, pelo visto. É, então, gente, eu tô dizendo tudo isso para dizer que você que não viu o Valentino Rossi, ele não é mais o mesmo como o Pelé, não era mais o mesmo, evidentemente, em 1990. É, você tem a chance de assistir, nesses últimos meses do ano, um cara que você vai poder falar que você viu ocorrer. Vai ser legal você falar. Você, se você tiver filho pequeno, filho que gosta de MotoGP, ou gente que gosta de automobilismo, ou gente que estiver falando sobre lendas do esporte, Michael Jordan, o próprio Pelé, enfim, o Michael Phelps, é o, o Rossi está na mesma categoria desses caras. Não tenha dúvida disso. Não coloque o fato da MotoGP não ter o tamanho da Fórmula 1 como... Uh, como o. <risos> olha, aqui, olha essa mensagem aqui. Não coloquem como sendo uma coisa que diminui o tamanho do Ross. E aí, cara. É o... Manda ou não manda? Manda, 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 manda que estende a live. É... Estende nada, o ele quer acabar que a
2: live.
1: O Valentim, ele vai entrar e vai acabar, mas deixa ele entrar, vai. É... Eu não posso negar o chefe entrar. É... O Ross, gente, é gigantesco. Então, se você. Ele não é mais o mesmo, mas se você, esse final de semana, já tem MotoGP. Vê, assista o Ross enquanto você pode. É, nem que seja para você falar que você viu, porque está indo embora um gênio, um gênio da moto, um cara que você pode falar sim, essa expressão que é banalizada, no Rossi a expressão não é, um dos maiores de todos os tempos, é o Valentino Rossi, então, enfim, chegou a hora, ele já não tem o mesmo desempenho, é, 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 tomara que tenha público nas pistas, o Rossi precisa dar tchau para a arquibancada, ele não pode sair com uma arquibancada vazia, não pode, então, é, só tenho a dizer isso sobre o Rossi enquanto o Raposo está chegando é... aproveite se você não é muito da MotoGP ou se você assiste de vez em quando aproveite, você tem duas, dois benefícios não só você vai ver o Valentino Rossi mesmo que fora da sua forma, mas você vai ver o cara pilotar e você corre uma enorme chance de se apaixonar por um outro campeonato porque quem vê a MotoGP corre o grande risco de não largar mais aconteceu comigo eu fui ver em 2006 para falar que, quem que é esse tal desse Pedrosa, que todo mundo fala. É, nunca mais parei. Porque a MotoGP é a coisa mais fantástica do mundo. Will, você quer falar alguma coisa do Valentino?
2: Olha, Fabio Campos, eu confesso que o Valentino Rossi, é, eu, eu, eu não sou um cara que acompanhei muito MotoGP. Eu, eu lembro muito de, da moto velocidade quando eu era, quando eu era, quando eu era criança. Né? Eu gostava muito do... Alexandre Barros, do... né? Alexandre Barra, mas eu gostava muito do... do é, como é que era? era Rain, de, Rain de Mamola? Ah, tinha, coisa assim. o Wayne,
1: tinha o Wayne Raine? Rainy. É, tinha o Rain Wayne Mam Rain, Rain
2: Rain Rain Rain. Rain. Oh. e Wayne e Isso. Isso. Inclusive ficou para ficou paralítico, Rain. né?
1: Uhum. É, é. O, o, o Rain de Mam é. Mamola eu gostava por causa do nome.
2: E, Isso, e você, também. Sabe
1: eu, você sabe que eu conheci muito a MotoGP por causa do... Você lembra daquele joguinho de carta chamado Super Trunfo?
2: Sim, Lembra claro. Lembra aqueles
1: joguinhos que existiam? Lembro.
2: Sim, entendi. Eu, 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 eu ganhei um
1: da MotoGP, cara. Existe ainda. Eu ganhei um da MotoGP e, e, nossa, eu adorava ficar vendo os nomezinhos. Os nomes eram todos, sim, sim. Eram todos diferentes, enfim. Não, eu gostava, eu gostava é... do Randy do do
2: Mamola e do, e, do, e do Wayne Rain. Acabou. Né? Tá e, tá e, e o Valentino é é Rossi. E o Valentino Rossi era aquele cara assim que, que apesar de eu não acompanhar tanto, no auge dele, mas era aquele cara que a gente né, sempre ouvia falar, obviamente, e, e era aquele cara que eu sempre tinha como referência como, cara, ele é o super cara, né, é, 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 quando, eu, quando eu queria, é, é, igual a gente fala assim, né, tipo, ah, o cara é o, vale, é, é o do não sei o que, eu sempre falo, o cara ganha tudo, o cara é o Valentino Rossi do do, 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 do pôquer, do truco, porque... Isso, porque eu, eu, eu lembro que assim, ele, ele era mais até do que o Schumacher, né, em termos de títulos, em termos de número de títulos e tudo mais, né, então, é, e eu comecei a acompanhar a, a MotoGP é, nos últimos anos com mais frequência, e mesmo ele não estando em, em, em má fase, mas assim, é, eu posso dizer, que eu vi o Valentino Rossi correr, e vi ele, inclusive, fazer, fazer boas corridas aí, alguns anos sim. atrás. Sim, sim
1: vir ganhar, nossa, nossa, eu e o Raposo Sim. já olha, olha que legal, gente, olha que legal vocês estão vendo o microfonezinho dele? o Raposo está na live e ele está mutado por mim, olha que coisa fantástica né? ele não pode falar, eu não deixo ele falar eu olha, estava votado por vocês. Olha, olha que salafrado ele sabe as maneiras. Ele sabe as maneiras de, as maneiras de se tirar do mundo. Que é. Eu achando que eu sou o chefe da live aqui, que eu clico e ninguém tira o meu, meu eu, vi, eu vi
0: Valentino Rossi ser campeão, vi Valentino Rossi brigar com o Lourenço. Vi as comemorações fantásticas do Valentino Rossi, com certeza. Você viu é o Valentino
1: Rossi e Casey Stoner no Saca-Rolha, que você gosta de lembrar? Nossa, que
0: corrida! A melhor corrida de MotoGP de todos os tempos. Não ganha de Barcelona
1: não ganha. 2009, jamais! Não ganha. jamais,
0: jamais. Laguna jamais. Seca 2008, vão assistir.
1: Não ganha, não ganha, não
0: ganha. E acabou, né? Acabou a live, já duas horas.
1: Mas você, eu, você já, você, eu achei que você estava introduzindo o seu discurso sobre o Valentino Rossi você vai falar só isso, eu vi o Valentino Rossi só isso.
0: O é. que mais? Ah. Pergunta. Pergunta oh.
1: que eu tô
2: aqui pra responder. O o Ra o sabe, de... Ele não
1: sabe não ser âncora. Olha como é que ele fica sem jeito, né? O negócio dele é, é ser
2: âncora. você é, viu que o motivo pelo qual ele não veio na live é que ele foi lá cortar o cabelo e tal. Você viu, né? Que ele foi dar um trato na
1: não, não, tá tá não, arrumadinho, nós, nós estamos todos muito arrumadinhos, né, menos eu, o cabelo, não corta eu... não sei quantos meses, é... mas enfim, o, o Raposo, você vai falar, você não quer falar mais nada do Valentino, eu achei que você fosse dar um depoimento, Poxa, o cara anunciou a aposentadoria hoje, você é um MotoGP é, fanático, nós vamos fazer um programa, eu acho que a gente pode fazer um programa para os apoiadores, o Raposo, sobre o, como a gente está devendo a MotoGP para os apoiadores, a gente pode fazer sobre o Valentino Rossi,
0: Concordo, vou marcar. Semana que vem, quer marcar semana que vem? Já aqui, semana que vem?
1: Ah, meu filho, agora, agora hum. que vocês me deram a senha disso aqui, agora eu não tem mais empecilho, não, entendeu? É... Aqui, okay, ó, uma última pergunta aqui, que é essa aqui o Raposo pode responder, ou o Will, que, que sabem que sabe o negócio.
0: Vai, amanhã, amanhã, meio-dia, tá lá.
1: Aí, ó, o. <risos> O além, o além BH, eu já li um Twitter dele aqui, o além lá do Twitter, perguntou, ele falou que oh, não esquece da galera do podcast, não, eu não prometi para ele, eu fui sincero, então o Raposo vai ajudar aí, vai fazer, vai colocar no, no podcast. Então, senhores, se ninguém quiser falar mais nada, eu vou encerrar, deixa eu só ver se eu deixei mais alguma coisa aqui, daquelas que não podia Ô, esquecer, tem, é tem uns tweets aqui, mas depois eu leio pode, diga, Will, pode falar.
2: Não, é, já, já aproveitando aí que você, que nós estamos aqui encerrando a live na é, hoje é quarta, né? Quarta-feira, da... quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, 11, 11 e oito da noite. É, isso. Por favor, passa a agenda olímpica de, da madrugada de hoje.
1: <risos> o, Will, o Will, você sabe que eu tô olhando, eu tô o Adalto, o adulto lá do Alto se ele me pergunta, o que, é que vai ter hoje? E eu já passo para ele na ponta da língua, uma hora da manhã tem não sei o quê, tem que, duas horas, outra nove e meia da manhã, outra. Hoje eu não peguei, preocupado com a live, né? Tinha que não. ler alguma coisa, tinha que tentar. Me... Eu não peguei. Mas o dia hoje, Will, tá mais fraco, porque hoje a gente tem. A gente, a gente tem uma hora da manhã, tem um Sérvia tem ginástica e. Ritmo. Ginástica Rítmica? Tem, né? Tem o um Sérvia no vôlei feminino, que é... eu, eu recomendo quem gosta de vôlei assistir a Sérvia. E a musa das Olimpíadas joga na Sérvia. Então, a uma da manhã tem é. Sérvia e. Ah, esqueci você, o, o você adversário
2: fala isso, você falar isso aqui, eu, eu, não, a, 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 minha esposa, a minha esposa já estava tá aqui, aqui do lado. Que ela, isso ela aí, já... Luana. Isso aí, Luana. você assim, você vai assistir? Coloca tá a ordem aí.
0: aí. Coloca a ordem aí, Luana. Ela, 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 ia, ela, ia,
1: te, ela ia perguntar: você vai assistir uma hora da manhã? Agora ela vai, agora ela vai falar: você vai assistir a musa das Olimpíadas?
0: Não vai. calma cama. O
1: que, que é? Não, não Vai tá dormir. Não, não. Depois Põe daquele pra dormir, vídeo.
0: Luana. Põe pra dormir, Luana.
1: <risos> Depois daquele vídeo do hoje sim, hoje não, deu pra ver claramente quem manda na casa. Né? Quem manda é. Agora aqui, ó. Pra quem não tem os empecilhos do Will, é a 18 da Sérvia tá? Boskovici, a, a, a atleta mais linda do planeta. Mas aqui, falando sério agora. Falando sério agora, tem. É, o futebol masculino, é, não é hoje? É também sábado, não é hoje. O Isaquias já foi, né? Ele, ele classificou, né?
2: Classificou, mas. Mas, não mas ele volta que... hoje
1: ou ele volta? Ah, eu vou... deixa eu pegar a agenda aqui. Pronto. Vocês, vocês me pediram. Agora eu vou pegar. Live Café vou... café, café, café de seguro, vocês estão querendo me.
2: Ca... Não, eu, eu falei
1: no Twitter que até se deixassem, eu ia falar de Olimpíada mesmo. Eu, eu falei no Twitter, é se aí. deixarem eu vou Olimpíada. Eu falei isso. No... É... Deixa eu pegar aqui, peraí. Que, que tudo fazer um, fazer Aliás, eu coloquei um link de... lá no meu Twitter link... Eu coloquei um link no meu Twitter para quem gosta de Olimpíada que é fundamental assim, para acompanhar tudo em tempo real todas as notas, todos os esportes Hoje está mais pobre, Will porque não tem o atletismo agora à noite à noite para o Brasil né? só, só de manhã que vai ter é, o atletismo já começou a julgar é... Então eu vou pegar aqui o, o, a agenda todinha mas é, é vôlei feminino que vai ter as... O do Brasil é nove da manhã, né? que vai ser o jogo da, da semifinal. Uh, deixa eu ver, o boxe não tem... Hoje eu acho que não tem brasileiro no box. Uh, eu acho que hoje, tá, hoje em termos de Brasil está pouco, viu? Hoje em termos de Brasil não está não tá essa coisa toda, não. Mas enfim, mas, se, mas se despeçam aí... aí, Campos, é tão... aí.
2: Mas espera aí, Fábio Campos, como assim? Você fala que você assiste Fórmula 1 independente de não ter brasileiro. Agora o Olimpíada você está falando que não vai ter Brasil e tal, já ficou desinteressado?
1: meu amigo <risos> meu amigo Olimpíada é Não, torcedor procura total é Brasil sim. eu sou mulher eu ontem eu quase morri esse esse, esse oi como
0: é que é Porque nas Olimpíadas você procura mulher onde está tendo competição feminina você está assistindo <risos>
1: Gosto de algumas competições femininas e algumas eu. Basquete eu não consigo assistir o feminino, eu só assisto o masculino. Mas as mulheres ainda estão bem, detonando ainda nessa bem, Olimpíada, tá? Da...
0: Ainda bem que a Alemanha tá, tá de calça agora, lá naquela, na, na ginástica, contra o Fábio Campos.
1: <risos> não, não, pelo contrário, estão lindíssimas. Aquele, aquele maior é lindíssimo. Agora aqui, as mulheres estão detonando. Das quatro medalhas de ouro do Brasil, as mulheres ganharam três. Então, enfim, estão mandando ver. É... agora a torcida eu quase morri do coração nesse jogo de vôlei da última madrugada Brasil e Rússia Foi uma coisa de, 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 de sentado e cair no chão Olimpíadas a gente torce meu. se eu tivesse um programa chamado Café com Olimpíadas eu tivesse que fazer uma cobertura jornalística não seria assim como eu não tenho nada para defender não tenho nada para analisar ninguém vai me cobrar análise nenhuma aí eu posso torcer Enfim,
2: é... tá certo, tá certo.
1: aqui o Igor tá rindo aqui, vocês estão vocês tão vocês estão fazendo brincadeirinha? Contar... e, 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 e o fazendo...
2: Igor e, e a Rosa Maria?
1: Rosa Maria também, não só excelente, Gente, mas encantadora,
2: Esse programa, então, esse
0: programa então... vai para o podcast, Exato. então vamos
1: para ordem, Ela dá,
2: me, mexe a porrada, acerta a bola na cara e ainda manda um vai tomar naquele lugar, né?
1: <risos> não sei, eu não vi, isso eu não vi, agora cuidado que a vi. sua esposa está perto, você está tô... tá, ficando aqui, soltinho demais.
2: Braço cruzado aqui, só olhando o que eu vou falar.
1: <risos> oh, então, para encer encer encerrar a live olimpicamente, então, aqui oh, atletismo só a partir de 8h25 da manhã, basquete tem as semifinais do feminino, um, um jogo dos Estados Unidos 1h40, o outro às 8 da manhã, vôlei de praia o Brasil já saiu, mas tem, é, tem boxe, mas não tem Brasil, tem a canoagem, deixa eu ver aqui, é, 9h40, 11 h e, e alguma coisa, 11h30, começa um monte de canoagem, enfim, programação é, é, o resto tem, deixa eu ver, futebol, é disputa do bronze, é, só isso, gente. O handball não tem Brasil, o cara, hoje não tá muito pra Brasil, não, viu? O, 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 o pentáculo moderno, ginástica rítmica, tênis de mesa, o vôlei às nove, eu já falei, enfim, é só isso. Acho que hoje hoje, é pra ver, hoje não é pra ver Brasil, não, hoje é pra passar a madrugada vendo esporte. Ontem tava passando hockey sobre a grama, é, é, aquele wrestling, aquela luta, ontem tava, teve um momento que tava bem eclético. Madrugada. Café com Olimpíadas, isso aí, João Pedro, João Carlos. Deixa eu terminar encerra, essa live aqui. O vai para o
0: podcast. Vai para é podcast.
1: Deixa eu terminar para que o Raposo comece a trabalhar no podcast. Ó, muito obrigado. O pessoal veio, mandou pergunta, interagiu, mandou superchat, pediu o Will na live, né? Foi muito legal. É, desde eu o Twitter, não quando a gente deixou, tem gente eu, falando
2: com a palavra. Não, o raposo o pessoal e queria... Você não
1: tem é engraçado. Não, mas é porque o Will, ele cala, cafajestemente, ele apareceu no chat. Aí o pessoal pediu, ele disse, né, quando você apareceu no chat, você apareceu mandando terminar a live, aí ninguém quis que você entrasse. É, mas é isso aí, gente, ó. Eu não sei, vocês têm que me ensinar como parar. Como que, como que eu paro aqui? Onde que eu clico para é, parar esse negócio.
0: No mesmo é, lugar do Go Live, tem um stop.
1: Ah, é verdade. Tá, tá aqui, tá aqui de vermelho. Então, ó, Café com Velocidade, segunda-feira, programa especial Fórmula 1 de 2, no dia 20 de agosto, e, enfim, e apoia-se.apoia.se barra café com velocidade e mandando as suas perguntas pelo cafeconvelocidade.com.br. Valeu, galera. Foi ótima live. Vamos fazer mais, hein? Sim. Comemorando 4 mil cliques na última, na última segunda-feira. Vamos lá, vamos fazer mais. Grande abraço para todo mundo. E só encerramos a live, porque o raposo chegou. Se não, continuaríamos.
0: Exatamente.